0: We are back. She is back. She is back. and she is so lovely. Läufst der Türkin? <lacht> so, und wir fangen genau jetzt an. Bam! Die Türkin und das Queer.
1: Der Wochenrückblick mit Jan Boris Rätz und Fatma Mittler-Solak. Okay, jetzt fangen wir an. Mein Gott. Es ist furchtbar. Ich bin müde. Ich sag dir was. Ich bin gestern hier fast schon nachts angekommen und habe das ganze Internet rauf und runter gelesen, damit ich hier nicht so dumm dastehe in diesem Podcast, weil ich habe in diesem Podcast eigentlich so wenig zu sagen, fast gar nichts zu sagen, weil... Ich bin son- sonnendof. Ich bin sonnendof. Ich lag die ganze Zeit in der Sonne. Ich habe nur gelesen. Und ab und dann habe ich in meiner Newszentrale was gesehen. Das erscheint ja immer so auf dem Handy. Du kannst ja. dich ja gar nicht dagegen wehren. Und dann habe ich ein paar äh, Meldungen mitgekriegt. Aber ich bin froh, dass du mich jetzt updatest, weil morgen fängt meine Nachrichtenwoche bei SWR Aktuell an.
0: Ich habe nachher den, 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 ähm, meinen letzten Tag und habe ja dann eine Woche Urlaub. Irgendwie sind unsere. Wir machen so, ja. wir machen so aneinander vorbei. Ähm, aber so muss es auch sein, ne? mit, mit ah. den Schichten. Ne? Ja.
1: Du, arbeitest, du arbeitest heute noch, ja?
0: Ja, ich nehme die Ohrringe wieder ab und ziehe mir diese wunderbare Bluse ah. ab, wieder aus. Weil ich habe nämlich heute, ich mache heute auf, weißt gesehen, ich mache einen auf Dekolte. Ne? Ich habe gedacht, wenn die Türkin das kann, dann kann ich das auch. Weißt du?
1: Du siehst schön aus, wie immer. Du aber auch, ich Schatz. weiß ja, dass du, auf dass du auf Komplimente ja kein Kompliment zurückgibst.
0: Weil ich das einmal nicht gemacht habe. Und das war so dermaßen Fishing. Ja, das
1: merke ich mir. Das
0: war so dermaßen Fishing. Das
1: merke ich mir. <lacht> das ist hier so ein, ein ein eintätowiert Komm, schieß los. Also, die Themen für Rheinland-Pfalz. Was hat dich in dieser Woche so bewegt und interessiert? Erzähl.
0: Die Themen für Rheinland-Pfalz. Ich, also, es ist ja... Rammstein ist ja in aller Munde wegen Afghanistan. Aber ich habe ja jetzt in meiner Solo-Folge nicht sehr ausführlich über, über Afghanistan gesprochen. Deswegen, ist dir irgendwas zu Rammstein im Kopf geblieben? Ich fand... Dieses Baby, was geboren ist, ganz cute irgendwie, aber ich, mir fällt so wenig dazu ein. Ich kann so wenig dazu sagen. Ja, diese Menschen bekommen Kinder, diese Menschen essen, die gehen aufs Klo, die machen normale ja, Dinge. Ja. Es ist irgendwie genau, so
1: genau das. Es, es zeigt im Prinzip dieses ganz normale Leben, ja, das bei der Migration, beim Flüchten äh, weiterhin passiert. So en passant kommen Kinder auf die Welt, in Fliegern.
0: Ja, aber ich hab's, ich es muss, ist ich muss, einfach nur schrecklich. Ja. Ich muss ehrlich sagen, es hat mich so ein bisschen... Ja, wir haben das so hochgejuckt, auch in SW Aktuell Und es war irgendwie die gute Nachricht des Tages. Und hier habt ihr schon gehört und gesehen. Und dann hat irgendwie eine Frau von der US-Airbase noch gesagt, how pretty it was to see while she was in labor and there were other women protecting her. Und ich dachte so, also bitte, schreibt mir was anderes in die Kommentare oder uns, wenn, ihr, wenn ich euch das anders ging und das euer Herz erweicht hat. Aber irgendwie ist es nicht so, so richtig zu mir durchgedrungen, ist das gedrungen, ist das jetzt nicht. Weil ich so gedacht habe Ganz normal. Und das sind Menschen, die Grausames da gerade durchstehen und... Ähm
1: ja, ja, ja. Also als, als Frau sehe ich das natürlich ein bisschen anders. Da denkst du dir ja dran wie so eine Geburt normalerweise abläuft. Ja,
0: Ach ja, gut, okay.
1: Feierlich oder unter Schmerzen. Das ist alles halt, das kriegt diese Frau schon gar nicht mehr mit. Ne? Da geht es um Leben und Tod. Und neues Leben wird geboren und das ist, glaube ich, so diese Faszination gewesen ähm, an dieser Meldung. Ähm, Ich als Frau, da zieht sich alles in mir zusammen und ich denke, das muss so schlimm sein für eine Frau, unter diesen Umständen ein Kind Mhm. zur Welt zu bekommen. Aber hoffen wir das Allerbeste diesen kleinen Erdenbürger und für die Mama und das ist ist so das Einzige, was man dazu sagen
0: kann. Und das stimmt natürlich, dieser kleine Erdenbürger hat von dem ganzen Scheiß in Afghanistan nichts mitgekriegt. Der ist jetzt zur Welt gekommen in diesem Flugzeug, ist die ersten Blicke, die ersten Eindrücke in Rammstein in Rheinland-Pfalz auf der Airbase gekriegt, ist jetzt in den USA und hat hoffentlich, hoffentlich ein schönes, ein gutes und ein friedvolles und nicht mit Trauma... kombiniertes Leben vor sich. Das ist das Einzige, was ich irgendwie ganz schön finde daran, weil es halt weil es ein bisschen Hoffnung macht. Okay, wegen mir. Ein bisschen Hoffnung macht.
1: Genau, ja. genau. Das können wir doch, das können wir doch ja. festhalten, die Hoffnung
0: Ansonsten an dieser Geschichte. muss ich sagen, was ist in Rheinland-Pfalz passiert? 100 Tage Landesregierung, war. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, wie dir das ging in der Vergangenheit mit 100 Tage. Ich kenne das aus meinem journalistischen Leben immer, dass JournalistInnen sowas machen. Also das JournalistInnen nachrechnen, wann sind die 100 Tage und dann guckt man zurück. Diesmal hat es, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, weil es ist ja bald Bundestagswahl, die Landesregierung selber gemacht und hat gesagt, hier, wir gucken.
1: Ach komm! Ja, das ist aber echt ein Novum,
0: oder? Ich, ich kannte das so auch noch nicht, dass das so Vorwort gepusht wurde von der Landesregierung, aber vielleicht ist das jetzt, keine Ahnung, und Fun Fact am Rande. Die Landesregierung hat es aus Termingründen am Montag gemacht. Die 100 Tage waren aber erst am Mittwoch, weiß aber scheint, ja. es ist
1: <lacht> Echt jetzt? Das ist ja wie Geburtstag vorfeiern.
0: Also es ist natürlich immer, wie du rechnest, aber die Vereidigung von Malo dreier im Landtag war am 18. Mai. Und wenn du dann den 18. Mai mitzählst, dann landest du eben nicht diese Woche Montag, sondern dien- also, dann landest du Dienstag. Und wenn du den nicht mitzählst, den ersten Tag, ist ja immer die Frage, wie zählt man Tage, dann landest du erst am Mittwoch. Ich meine, das ist diese Woche gewesen, diese 100 Tage. Und ähm, die Ampelkoalition hat ja in den Umfragen auch jetzt nicht die schlechtesten Chancen im Bund, dass da auch was draus werden könnte. Insofern kann ich nachvollziehen, dass man die Chance jetzt nicht hat liegen lassen. Aber Sie haben es, um präzise zu sein, nicht am Tag der 100 Tage gemacht, sondern ein paar Tage vorher. Das ist ganz witzig, mhm. oder?
1: Ja, finde ich schon. Und mal gucken, ob Sie das so beibehalten dass die 100 Tage, die Journalistinnen, wie du schon mal gesagt hast, die dir das irgendwann mal ins Leben gerufen haben, dass die Politiker das jetzt aufnehmen und im Vorfeld für sich schon mal. ne? Also bevor Journalistinnen eine Bilanz ziehen können, ziehen die selbst eine Bilanz. Das ist ja auch so ein bisschen den Journalistinnen äh, die Luft aus den Segeln genommen, oder? Äh,
0: irgendwie, ja. Ich meine, wir haben es natürlich auch versucht, kritisch einzuordnen. Und ähm, wir hatten auch dazu äh, Fachleute im Studio, die ein bisschen was dazu gesagt haben und die das jetzt auch nicht nur als Lobhudelei gemacht haben. Und die Regierung hat selber gesagt, es ist natürlich sehr unter dieser Flutkatastrophe, sehr unter der corona maßnahmen waren das sehr herausfordernde Zeiten. Es war jetzt nicht nur Lobhudelei, aber das war diese Woche am Montag. Montag haben die das gemacht. Die große Pressekonferenz stand 100 Tage im Hintergrund und so. Das war irgendwie... Also
1: ich habe ja ja wirklich wenig im Internet äh, getan und gemacht. Aber was ich ab und zu gemacht habe, wenn ich WLAN hatte, dass ich so ein bisschen die sozialen Medien mal so durchgegangen bin, was weiß ich, 20 Minuten am Tag. Und da habe ich gesehen, welche Aktivitäten du gemacht hast. Ich habe gesehen zum Beispiel, dass du dich... Du bist wählen gegangen schon. Also was heißt wählen gegangen? Du hast schon Briefwahl gemacht. Ja, habe ich gemacht. Wa- warum hast du das gemacht? Bist du verreist am 26. September? Oder wieso hast du dich für die Briefwahl entschieden?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe in den letzten Jahren immer Briefwahl gemacht. Vielleicht ist es noch so ein Überbleibsel aus meiner Zeit im Ausland. Da ging ja nur Briefwahl. Ah, aha. Und ja. ich habe dann irgendwie direkt die Briefwahlunterlagen. Aber das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin am 26. Ich habe Dienst am 26. Aber ja. ich wäre sogar theoretisch da und ich mag das eigentlich auch ganz gern. Ich finde es ganz nice ins Wahllokal zu gehen und dann irgendwie so diese Tonhallenluft mm. noch mal zu schnuppern ja. und irgendwie in die Kabine zu gehen. Aber es ist wahr. Warum habe ich ehrlicherweise nicht so richtig drüber nachgedacht? Ich habe Briefwahl gewählt. Ja,
1: Ja, ich habe mich eben gefragt, ob du verreist, weil ich zelebriere das auch so ein bisschen. Ich darf ja auch wählen in Deutschland. Ich habe mich mit glaube 19 war ich da einbürgern lassen. Und deswegen ist es für mich was immer noch sehr Besonderes, dass ich, gebürtige Türkin, deutsche Staatsangehörige, wählen gehen darf. Mhm. Und es ist jetzt nicht so, dass ich da mit Kaffee und Kuchen dann mittags da sitze, aber so den Gang ähm, ins Wahllokal und zur Wahlurne, den zelebriere ich innerlich schon so ein kleines bisschen. Das fühlt sich. Das fühlt sich gut an.
0: Ich das dass total ich
1: partizipiert bin, dass ich mich partizipieren darf.
0: Ich habe das sogar vor ein paar Jahren. Das ist drei oder vier Jahre her. Mit einer Freundin mal zelebriert, so dass wir uns haben uns richtig schick gemacht. Ich habe mir Anzug und Krawatte angezogen. So wie früher. So wie früher. So wie
1: früher. So wie früher, ja. so wie
0: früher und dann sind wir ins Wahllokal gegangen. und haben gestimmt. Es war bei der letzten Bundestagswahl wahrscheinlich 2017. Mhm. Ja, da war ich mal im Wahllokal. Ja.
1: Ich habe ja ich habe hier festgestellt, gibt es Themen, die dir wichtig sind? Weil wir haben ja gesagt, dass wir uns ein paar Wochen vor der Bundestagswahl nicht politisch äußern können als Nachrichtenleute. Ja. Aber wenn ich dich jetzt als Privatperson anspreche, welche Themen sind dir denn wichtig jetzt bei der Wahl?
0: Also ich, ich finde natürlich, man kommt um das Thema Klimaschutz nicht drum Das ist irgendwie das entscheidende Thema. Ja. Ich finde, wenn man sich das auch anguckt im Ahrtal, ich, und ich Da können wir gleich drüber sprechen. Ich war diese Woche ja auch da selbst und ähm, bin hingefahren und habe ähm, Spenden abge, ähm, abgegeben. Ähm, das ist schon krass und ich finde, das ist unser beherrschendes Thema. Wie gehen wir künftig mit unserem Planeten und mit unserem Klima und mit unserer Umwelt um? Das, es geht, glaube ich, glaub ich, gar nicht um die Frage, dass sowas nicht mehr passiert, sondern wie wir damit umgehen, dass es weiter passiert. Und das wird mhm. wahnsinnig viel Geld kosten und das wird... Ja, und das, ich glaube, da mache ich jetzt auch nicht Werbung für eine Partei, weil sich das einfach alle Parteien auf die Fahne schreiben müssen ja, ja, und werden. Das, ist,
1: das kann man wirklich so festhalten. Ein Thema, was mich ja immer, immer, immer wieder beschäftigt und was dieses Jahr überhaupt nicht so zu den Menschen durchdringt und wo die Parteien auch sich so gut wie gar nicht äußern, ist ja das Thema Migration. Jetzt, wo das mit Afghanistan passiert ist, spricht man mal wieder über Migration. Aber ich habe so das Gefühl, dass Migration absolut unsexy ist für Parteien und PolitikerInnen. Dass man damit irgendwie sich keine Freunde macht. Vielleicht sogar das Gegenteil, wenn man sich pro Migration äußert, dass man Wählerstimmen verliert. Also da merke ich, dass die PolitikerInnen total zögerlich sind. Dabei ist das meines Erachtens so ein wichtiges Thema und es beschäftigt ja auch so viele Menschen, Ähm, Allein schon durch durch die Klimakrise, die du ja gerade erwähnt hast, müssen wir uns ja damit beschäftigen, ob wir nicht irgendwann mal selbst alle äh, migrieren werden, ob es uns zu heiß wird oder ob wir äh, Klimaflüchtlinge hier aufnehmen werden müssen. Und das ist ist so ein Thema, das wird ungern
0: angepackt. Das, was du sagst mit den Klimaflüchtlingen, natürlich kann es auch uns hier zu heiß werden und wir müssen vielleicht irgendwann in x90 Generationen mal selber irgendwo anders hin, aber... Bis jetzt war ja immer die Aufgabe der Politik, oder auch wenn die G20 oder so sich getroffen haben, dass man Gelder auch in die dritte Weltländer oder in die ärmeren Länder schickt, um die Fluchtursachen zu vermeiden und zu verhindern. Dass die eben mhm. einen gesellschaftlichen Wohlstand, mhm. in Anführungszeichen, einigermaßen haben, damit sie nicht in die reicheren Länder kommen, um hier äh, nach ihrem Glück und Land of Milk and Honey zu suchen. Aber mit diesem Klimawandel werden diese Gesetze außer Kraft gesetzt. Weil diese Leute werden wahrscheinlich aufgrund der Hitze, die da ist, und aufgrund des Wassermangels und allem, da wird es keine die werden per se Fluchtursache haben da wegzumüssen. Und das sind natürlich mhm. alles Menschen, die wo sollen die denn hin?
1: Genau, aber nicht nur das, also das Thema Migration ist ja auch innenpolitisch wichtig. Also wenn du dir das Sozialsystem anguckst, das Gesundheitssystem anguckst, da sagen Experten ja, das wird irgendwann mal kollabieren. Also da werden wir über das Thema Migranten sprechen mhm. müssen oder äh, wenn du dir das Thema Wirtschaft anguckst, ne? also Fachkräftemangel. Wie oft berichten wir darüber, dass gerade der Mittelstand ja, Fachkräfte sucht? Das sind alles Themen, die da habe ich das Gefühl, da sprechen die PolitikerInnen gerade darüber ja, bewusst nicht, weil sie damit weil sie damit nicht anecken wollen. Aber ich finde es so schade deshalb, weil ich habe es ja immer so mit Kindern und mit den Jugendlichen, äh, mit denen ich auch viel zu tun habe als Mama von drei Kindern. Ähm, Ich habe mir mal die Zahl aufgeschrieben. Bei Kindern und Jugendlichen ist es so, dass 40 Prozent von denen bereits schon eine Migrationsgeschichte haben. Und wenn man über Migration nicht spricht und das Thema so ausklammert, dann klammert man ja auch diese Wählergruppe ins B aus. Und das ist etwas, was ich absolut nicht nachvollziehen Mhm. kann. Also man hat das Gefühl, man traut sich nicht an das Thema dran.
0: 40 Prozent? Ja. Wahnsinn. Ah Überleg
1: doch mal, weißt du, wie viele Jeroms und Mhm. ähm, was weiß ich, äh, Lailas ich kenne, wo beide Eltern Migrationsgeschichte haben. Mhm. Du brauchst dich nur mal in Kindergärten und in Schulen umschauen. Da ist es wirklich selten, dass du ein ein, ein biodeutsches Kind triffst, wo Vater und Mutter beide Deutsch sind. Ich ich bin ja auch deutsch, ich bin ja auch deutsche Staatsangehörige, aber ich bin ja auch türkisch, darüber haben wir ja auch schon mal geredet. Und genau diese diese Kinder, weißt du, wenn du meine Kinder fragst, das sind halbe Türken, die haben Migrationsgeschichte. Das sind so Menschen... (lacht) die interessieren sich für dieses Thema.
0: Man macht aber natürlich auch Migrationsgeschichte bei Menschen, wo man es möchte. Also du bist jetzt die Türkin, du hast jetzt dunklere Augen, dunklere Haare und dann kommt irgendjemand aus Syrien oder aus Afghanistan. Da hat auch, ich habe ja auch mal Migrationsgeschichte. Mein Opa kommt ursprünglich aus Ungarn. Meine Oma, also der Vater Ach. meiner Mutter, der, die Mutter meines Vaters kommt aus Ostpreußen. Ich meine, das ist jetzt alles viele Generationen her, mhm. aber das ist ja... Mhm. Wir sind jetzt auch nicht hier geboren und hier aufgewachsen, wo ich lebe, schon vor Generationen, sondern wir sind ja alle irgendwie zusammengekommen. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel der Vielfalt in unserer Menschheit, dass wir eben immer Migration hatten. Aber wir picken uns halt gerade das irgendwie raus, weil es ein anderer Kulturkreis ist. Natürlich, Ungarn und Polen ist jetzt nicht, äh, war derselbe Kulturkreis bei meinen Großeltern. Und jetzt kommen halt Moslems oder ähm, hierher und da hat man weiß ich auch nicht warum, immer so per se immer schon die Schranke im Kopf und sagt, ja, aber die sind anders, das geht nicht. Die Türkei, dass sie immer noch nicht Mitglied mhm. in der EU ist, auch, auch aus diesem Hintergrund, weil es irgendwie eben nicht den christlichen, kulturellen Hintergrund hat, das weiß ich nicht. ich ist
1: also je, jedenfalls fällt mir auf, das sind so Themen, die ich bei diesem Wahlkampf überhaupt nicht mitbekomme. Stattdessen bekomme ich mit, dass äh, weiterhin PolitikerInnen sich darüber auslassen, ob jetzt äh, gegendert werden soll oder nicht. Ob es einem in den Ohren wehtut, dass die Sprache so und so, äh, wie, um jetzt mal mit Didi Hallerforden zu sprechen, äh, vergewaltigt wird oder nicht. Und da habe ich ja auch in meinen wenigen Momenten im Urlaub, wo ich im Internet war, da habe ich gesehen, Jan Boris, du hast dich richtig mit den Leuten in den sozialen Medien angelegt, gell? <lacht> beim Gendern.
0: Ich hatte irgendwie mal neulich, habe ich gedacht, okay, also ich habe, es ist nicht nur Didi Hallerforden oder Dieter Hallerforden, den ich eigentlich als Schauspieler sehr schätze und auch so, wenn er sonst im Fernsehen auftritt, aber es ist auch H.P. Baxter von, wie heißen sie? Scooter
1: Echt? Hyper Hyper? Hyper Hyper, ja, hat sich ja. auch
0: geäußert zum Gendern. Und Ingo Appelt, der Comedian, hat sich auch geäußert. Dieter Hallofan hat eben gesagt, es wäre die Vergewaltigung der Sprache. H.P. Baxter hat gemeint, Gendern ja. wäre zum Kotzen. Und Ingo Appelt hat gesagt, es wäre einfach nur furchtbar. Jetzt, wir haben da ja auch schon drüber gesprochen. Ich finde, man kann vom Gendern halten, was ja. man möchte. Und ich, niemand muss gendern. No. Niemand zwingt irgendjemand zum Gendern. No. Aber wenn wir über das Gendern ja. sprechen, dann doch bitte auf eine... Was soll das? Vergewaltigung. Hä? Bei einer Vergewaltigung wird jemand unter Zufügung von Schmerzen, unter Gewalt zu etwas gezwungen, was diese Person nicht möchte und die leidet da traumatisiert ein Leben lang drunter. Ich kann die Parallele zum Gendern nicht sehen in dem Zusammenhang. Ich finde, das ist einfach... Das ist, und ausgedrückt von einem älteren, sorry, Herr Dieter Hallervoorn, von einem älteren, weißen Cis-Heteromann, der wahrscheinlich in seinem Leben noch nie vergewaltigt wurde. Ich finde, der Vergleich geht nicht von dieser Bevölkerungsgruppe. Er, kann, er muss das Gender nicht gut finden. Er kann das auch sagen, ich finde es nicht schön oder nicht...
1: Nee, absolut nicht. Äh, absolut nicht. Aber das ist ja auch... Also ich habe äh, die Tage irgendwas gelesen von irgendeinem Politiker von der Jungen Union. Der hat sich auch mega darüber ausgelassen und sich total darüber aufgeregt, Okay, weißt du, das ist ähm, geschenkt, dann soll er es mal machen, weil er damit Politik machen möchte. Aber bei den Kreativen, die du ja jetzt ja auch gerade aufzählst, verstehe ich es absolut nicht. Und niemand erwartet doch von dir, dass du das Gender-Sternchen mitsprichst. Es reicht doch schon, wenn man die weibliche Form immer dazu nimmt, wenn man von Künstlern und Künstlerinnen, äh, Künstlerinnen spricht, ja. Und da fand ich das schon enttäuschend. Weil der du, H.P. Baxter, wann hat der sich bitte irgendwie zu irgendwas geäußert? Und jetzt äußert er sich zum Gendern und sagt, dass es zum Kotzen ist. Da will man sagen: Deine Musik ist zum Kotzen. Also das, Ach, das ist kann so man jetzt auch nicht. St- darauf habe ich.
0: Streitfrage: Ich mochte. Es gab auch eine Phase in meinem Leben, da fand ich, den, fand ich die Musik ganz cool. Ich, nie, ich bin heute nicht mehr ganz so Fan in, aber. Naja, ähm, macht
1: ja macht ja nichts, ja, Das du- ist ja auch nur eine Ich habe dir doch schon mal gesagt, dass ich doch auch mal politisch unkorrekt sein möchte. Weißt du noch, ich habe gesagt, ich möchte mal mit dir darüber yes. reden, dass ich politisch unkorrekt bin. Und jetzt bin Nee, warte ich, mal, warte ich mal. Die Musik warte mal. Scooter, nämlich hat- zum Kotzen so. Ich finde sie zum Kotzen.
0: Ja. Ja, hat sie gesagt, ne? die Türken. Hast, nee, hast du dich auf. eigentlich auch mal durch die weißt, Kommentare gescrollt? Ich habe ja, hab ja verschiedene ja, Plattformen. Ja,
1: eben. Darüber möchte ich doch mit dir sprechen. Darüber möchte ich mit dir sprechen. Du hast es dir voll gegeben. Du sag, hast dich richtig ja. mit den Leuten angelegt. Warum hast du das gemacht? Weil man kann dich ja, ja eh auf. nicht bekehren. Pass auf. Man ich, nicht. Habe
0: die, ich habe mich nicht mit den Leuten angelegt. Ich, also ich, habe, ich saß hier und dachte... Facebook, weißt du, ich finde, Facebook ist sowieso so ein Troll-Place. Da, ähm, ich mache schon gar nicht mehr, weil ich finde, irgendwie, das ist eigentlich nur ein in die Tastatur kotzen, was bei Facebook stattfindet. Finde ich ganz häufig, egal zu welchem, zu welchem Thema. Und ich saß hier und dachte, okay, heute habe ich die Energie, ich halte das jetzt aus. Und dann habe ich mir so, habe ich Didi Hallervorden geguckt, geguckt oder da eingegeben beim Facebook und habe gedacht so, welche Plattform nehme ich jetzt? Und dann habe ich fünf oder sechs verschiedene von Russia Today über Berliner Zeitung, über Welt, T Online, also wirklich geguckt, wo wird über Didi Hallervorden gesprochen. Und ich habe immer denselben Kommentar unter dieses Ding geschrieben. Und es ist hochinteressant, was dann passiert ist. Berliner Zeitung und so waren viele Daumen hoch und auch wohlwollende Kommentare. Ich habe habe eben reingeschrieben, dass ich den Vergleich mit der Vergewaltigung nicht gut finde. Das finde ich, das geht für mich nicht. Mhm. Und gerade ein cis-hetero-alter-weißer Mann, der der davon nicht betroffen ist, der dann anderen sagt, was richtig und falsch ist, das finde ich ist nicht. Das das finde ich, wie habe ich es formuliert? Das finde ich zumindest ein bisschen befremdlich, so habe ich es gesagt. Ähm, wenn das auf der Bad, ja. der Bad passiert. Und dann war von der Be- bei der Berliner Zeitung war irgendwie Daumen hoch und irgendwie viele Likes und auch Kommentare, die sehr wohlwollend waren. Aber <lacht> vor allem bei Rasha Today, hör mal, also wirklich jetzt. Das ist uns...
1: Was war da alles? Erzähl.
0: Also die Äußerungen dieser drei Persönlichkeiten, die ich jetzt gerade schon angesprochen habe, die war- sind ja schon an sich, wo ich finde, da ist die sachliche Ebene ver- verlassen über diese Debatte in dieser <lacht> Debatte. Und es ist eine, ähm, auf eine Art und Weise beleidigend und verletzend, die ich nicht gut finde. Und da hört für mich auch die Meinungsfreiheit auf. So, und dann kamen diese Kommentare. Und es ist ein Hass an Häme und an Hetze, wirklich nicht mhm. zu überbieten. Ja. Die Leute, die dann auch anfangen, mich in Diskredit zu bringen, weil sie dann mich googeln und irgendwie finden, dass ich natürlich als queer auftrete, dass ich, also das wäre ja dann kein Wunder und der Räts und ekelhaft und so kotze Gesichter und so machen. Oder dass sie rausfinden, dass ich Journalist bin. Und dann irgendwie sagen, ja klar, ich bin ja auch, mir ist ja ins Hirn geschissen worden von den Öffentlich-Rechtlichen, von meinen Chefs, ich muss das ja so sagen. Und der, das, den meisten Kommentar, den ich drunter geschrieben habe, war, bitte bleiben Sie sachlich. <lacht> weil ja, ich, das habe ich gelesen. Ich, mhm. Wie gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn jemand nicht gendern möchte. Es muss niemand gendern. Wir leben in einem freien Land, das ist, jeder hat das Recht und die Freiheit, sich so auszudrücken, wie er das möchte. Aber ich auch.
1: Aber was mir aufgefallen ist, das das lesen die Leute aber nicht. Also egal, wie oft man das denen schreibt und sachlich bleibt und sagt, sie müssen es doch gar nicht. Und da schwingt ja immer mit, aber bleiben sie doch bitte respektvoll oder ähm, tolerant. Das das, das, das nehmen die äh, Leute schon gar nicht mehr mit. Die sind so in ihrem Affentheater drin. Das ist echt, ich fand es ich fand's toll, dass du dir das gegeben hast, weil du auch sehr höflich dabei geblieben bist. Höflich, zugewandt, hast immer wieder versucht, argumentativ zu sein. Meine Erfahrung ist, dass es, dass es leider nichts bringt. Es ist noch nie jemand aus so einer Facebook-Diskussion rausgegangen und gedacht, der hat mich jetzt echt überzeugt. Pass, aber e- ist, echt ich habe mich über schade. eine Sache
0: gefreut. Eine Frau, die, das war auch eine sehr hitzige Geschichte, die mich auch irgendwie für Verblödung und Blödheit und so und dann habe ich auch irgendwie drunter geschrieben und es ging aber so ein paar Mal hin und her und dann ist ein anderer junger, also anhand des Vornamens habe ich gedacht, okay, das kann nur ein junger Mensch sein. Ich sage den Namen jetzt nicht. Ähm, der hat sich dann auch ausgelassen zu ihrem Kommentar und hat so ein bisschen die sachliche Ebene wieder verlassen und dann hat diese Frau drunter geschrieben, bitte bleiben Sie, wie dieser Jan Boris es sagt, doch auch sachlich oder da dachte ich, Okay, okay, she got the message. Das fand ich irgendwie ganz gut.
1: Okay, das ist doch gut. Eine, eine hast du dann erreicht und äh, zu einem höflicheren Menschen gemacht. Das finde ich gut. Aber wie gehst du damit um? Weil ähm, es macht
0: natürlich schon was mit mir, diese Kommentare. Ich habe da jetzt genug Energie für und ich habe da jetzt auch ein, ein dickeres Fell für. Aber mir fällt es nicht immer leicht. Und ich finde das... Weil es so verletzend ist teilweise und so persönlich im Angriff. Wie gehst du damit um, wenn du so Kommentare kriegst? Ich meine, du wirst wahrscheinlich sowas ja auch kriegen, oder?
1: Ja, äh, du erinnerst dich doch an die Aktion, die Jan-Josef Liefers mit ein paar Künstlern angestoßen hatte. Uh, wo oh ja. sie sich sehr kritisch oh ja. zu den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung geäußert haben. Und ähm, ich war da so empört, auch gerade über Jan-Josef äh, Liefers, dass ich bei Instagram ihn auch äh, geaddet habe und ihm mal meine Meinung dazu gesagt habe, weil bei ihm schwang ja mit, dass wir die Medien alle gleichgeschaltet mhm. sind und Dinge sagen, die uns die Bundesregierung ähm, aufoktuiert. Also er hat das nicht im Zitat gesagt, aber es schwang einfach so mit. Und ich war darüber so empört. Weißt du, ich arbeite seit zig Jahren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich liebe meine Arbeit, ich werde von niemandem manipuliert. Ich habe noch nie einen Anruf von Angela Merkel bekommen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich würde mich gerne mal mit ihr über Kartoffelsuppenrezepte und so weiter austauschen wollen, weil ich mal in der bunten, weil ich mal in der Bunten gelesen habe, dass sie sehr gerne Kartoffelsuppe kocht. Ähm, du, das wollte ich einfach nicht so auf mir sitzen lassen. Ich wollte ich es ja. nicht. Das, da war so eine Bockigkeit in mir und ich habe schon nachts angefangen, ähm, sofort darauf zu reagieren. Also, ich habe das nachts gesehen, dass das so viral geht, diese Aktion von denen. Und ähm, dann habe ich da schon reagiert und Jan Boris, das war so krass, was über mich eingebrochen mhm. ist, wirklich. Also, da haben mich Leute auf den Straßenstrich geschickt. Ne? weil ich ja sowieso dumm bin, von der Regierung bezahlt. Also so nach dem Motto, du bist eine Medienschlampe, die von der Regierung bezahlt wird, geh doch besser auf den Straßenstrich, da gehörst du hin. Und das ist wirklich hart. Also, also auf so einen Kommentar reagiere ich natürlich nicht. Ja. Alle anderen, die mich angegriffen haben, da ging es immer um meine Intelligenz. Also dass ich ja sowieso gechippt bin, wenn nicht von Bill Gates, dann von der Regierung. Aber es ist immer unhöflich, unfreundlich, beleidigend, ähm, sogar aus dem privaten Umfeld hat eine äh, mich angegriffen, hat gesagt, es wäre ja wohl mein verdammter Job, die Meinung anderer zu akzeptieren. Und ich habe dann gesagt, äh, es ist aber auch äh, nicht meine Pflicht, Unbehalten anzunehmen. Ja. Also du, aber ich halte das da genauso wie du auch. Ich bin immer höflich und sachlich geblieben, habe immer wieder versucht, darauf hinzuweisen, worum es mir geht. Und dass ich auch niemanden angreife, aber äh, so schnell mache ich das ehrlich gesagt nicht mehr, weil das kostet einen dann irgendwie drei Tage Kraft. Ja, das stimmt. Weil du drei Tage nur mit ja. äh, 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 Antworten beschäftigt bist. Ne? Ja, und ich habe da niemanden, also die, die mich dafür kritisiert haben, dass ich äh, Jan-Josef Liefers, äh, ich, ich habe halt gesagt, dann müsste er jetzt ja auch so konsequent sein, dass er dann halt auch seine ganzen Aufträge, äh, die er seit Jahren hat, ne, von meinem Arbeitgeber, dass er die auch alle dann in Zukunft dann auch nicht mehr annimmt. Also wenn es so ein schlimmer Laden ist, in dem man seine Meinung da nicht irgendwie äußern darf Mhm. und, und so weiter. Du weißt ja, die ganze Diskussion, die will ich jetzt gar nicht aufrollen. Seine Position will ich ehrlich gesagt echt nicht aufrollen. Aber ja, es kostet Kraft einfach.
0: Ja und ich habe jetzt irgendwie gedacht, komm, ich versuche jetzt noch mal und ich gehe jetzt noch mal rein und es ist, du weißt, das Thema Gendern ist ja ich
1: finds gut, ich habe es, ich ich habe es gelesen, aber es, äh, so zu viel Zeit damit äh, verschwenden bringt leider Gottes leider leider nicht nichts
0: nichts, nichts. und es geht mir jetzt ich war in Frankreich. es geht mir ja habe ich dir
1: das schon erzählt du warst
0: in Frankreich ja das finde ich nämlich ich finde es spannend ist dir das aber du sprichst nicht so gut Französisch oder sprichst du Französisch
1: doch, warte, was wolltest du sagen? Ich dich, äh, du wolltest ja, mit, dem, mit dem Gendern in
0: anderen Sprachen. Das finde ich irgendwie ganz interessant, wie andere Länder damit umgehen. Im, mein, im, im Englischen gibt es das nicht. Follower sind halt immer auch Männer und Frauen. Das du. ist halt. Und, und im Französischen ist aber.
1: Aber die Franzosen, die haben sich ja auch dagegen ge, äh, ausgesprochen. Die französischen Politiker sagen ja, Gendern hat in den Büchern überhaupt nichts verloren, äh, weil es die Sprache so viel komplizierter macht. Ja, das ne? ist natürlich in Frankreich Bei uns auch wird so. nicht gegendert. Das, Genau, also das das weiß ich jetzt auf dieser politischen Ebene. Ansonsten, du, ganz ehrlich, ich spreche ja so, wirklich so... ähm wie soll ich sagen? Also meine Kinder würden dir jetzt sagen, die waren begeistert, die haben gesagt, Mama, wir wussten gar nicht, wie toll du Französisch sprichst. Ah oui, ja? ja. on also meine, Kinder Kinder meine, meine, meine Kinder konnte ich täuschen. Ich habe so einen Wortschatz, sage ich jetzt mal, von 120 Wörtern. Ah, und damit komme ich, ich, ja, ich komme damit wirklich gut äh, zurecht. Ich komme damit sogar so gut zurecht, dass die Frau, dass die Bäckerin, die mich austricksen wollte ja, und übers Ohr hauen wollte, über den Tisch ziehen wollte, dass ich die auf Französisch fertig gemacht habe. What? So gut Französisch kann ich nämlich, nämlich doch.
0: Was hat die gemacht? Ja. Was hat, wie hat sie dich übernommen?
1: Du, das ist wirklich ja. also das ist wirklich Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Ich habe äh, in der Bäckerei bezahlt. Das muss ich jetzt mal erzählen. Das war mein, mein schlimmstes Erlebnis jetzt in diesem Urlaub. Ich habe in der Bäckerei bezahlt. Ich war mit meiner Tochter in der Bäckerei. Und äh, du weißt, Touristen haben ja dummerweise ein bisschen mehr Geld in der Geldbörse dabei, ja, Mhm. weil ich zum Beispiel im Ausland auch ungern Geld abhebe und du kannst nicht überall mit der Karte zahlen, so, das mal vorneweg, aber ich hatte zwei 50-Euro-Scheine und einen 5-Euro-Schein in meinem Portemonnaie und ich sollte bezahlen, irgendwie 8 Euro und dann gebe ich ihr den 50-Euro-Schein und sie gibt mir 2 Euro zurück und cessa und ich so, Äh, nee, nee, ich habe dir 50 gegeben und dann hat sie ihre Kasse aufgemacht und jetzt kommt ein nepper-Schlepper-Bauernfänger, da hat sie so einen verkumpelten 10-Euro-Schein und sagt, den hast du mir gegeben. Und ähm, da war ich erstmal verwirrt und ich habe ja so eine asiatische Höflichkeit, Jan-Boris. Ich ich reagiere auch immer so mit der Annahme und was, wenn man gegenüber Recht hat. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, aber es stimmt nicht. Doch, stimmt, Kasse zugemacht, wir raus. Und ich bin zehn Meter aus der Bäckerei raus und dann bin ich umgekehrt, weil ich gesagt habe, nein, es waren 50 Euro, ich bin umgekehrt, bin an dieser ganzen langen Schlange vorbei, bin rein und habe gesagt, Madame,
0: ce n'est pas vrai. <lacht> <lacht> und, und das hat uh, funktioniert?
1: C'était <lacht> 15 non 10 So rede ich Französisch. Und ich bin ausgeflippt. Nö, es hat nicht funktioniert. Die hat mir mein Geld natürlich nicht zurückgegeben. Aber ich habe dann ich hab einen Aufstand gemacht, ohne Ende. Nämlich wie eine Türkin auch. Ja, ich bin ausgerastet. Ich habe mein südländisches Temperament rausgepackt. Wir waren ja auch in Südfrankreich. Die sind das vielleicht gewöhnt. Dann habe ich jedem, der in dieser Schlange stand, habe ich gesagt, passt auf euer Geld auf. Und die Frau zockt dich ab. Das habe ich gesagt. Und dann bin ich da so, mit wen Haaren bin ich dann so Oh, da wäre ich gerne
0: dabei gewesen. Hör mal, das ist ja herrlich, die Geschichte. La Türke. Ja. A la Boulangerie en France, weißt du? Man hat das nicht leicht.
1: Da bin ich total durchgedreht, ja. So, aber ansonsten Südfrankreich. Hast du Natürlich dich denn
0: erholt? Toll, ich meine, das klingt nach...
1: Ja, du, Urlaub mit Kindern ist wie kein Urlaub. Was, habe ich mich erholt. Ich bin sonnendoof, weil ich die ganze Zeit mit den Kindern äh, am Strand war, am Pool war. Ähm, ich... Ich habe sehr viel gelesen, äh, ja, das, das ich zu meiner Erholung ich habe, bei.
0: Ich habe, ja. das habe, ich habe dich ja auch auf Instagram ich, ich verfolgt. Ich lese immer sehr viel. Und es war jeden Tag gefühlt ein anderes Buch, das du irgendwie im Sand äh, nach oben gehalten hast.
1: Jeden zweiten Tag. Also ich habe äh, zehn Tage, das sind fünf Bücher für mich.
0: Wahnsinn, Herr Mann. Und
1: das ist für mich auch, äh, es ist auch für mich überhaupt kein Problem, weil guck mal, meine Kinder sind vier Stunden am Wasser und ich mache das total ungern. Dass ich, ich bin so eine Mutter, das habe ich übrigens auch beobachtet, äh, ich bin keine Mutter, die dann im Sand mit ihren Kindern tollt und denen ständig Bälle zuwirft ins Wasser. Das habe ich noch nie gemacht, das soll mein Mann machen, das macht er auch total gerne. Ich lese da, das ist für mich Entspannung und ähm, ansonsten schreie ich meine Kinder an, dass sie bitte ihre Sachen in Ordnung bringen sollen, nicht so laut sein sollen, nicht trampeln sollen, höflich sein sollen und das war's.
0: Ich habe ja so ein Bild vor im Augen, du liegst auf so einem hast ein Bikini an, du liegst so im Schatten, du hast so Sonnenschirme, du liegst im Schatten, wirfst dein Haupthaar und blätterst die nächste Seite um. <lacht> welches Buch kannst du denn? Ja, das sehe ich, ich liege wirklich, ich sehe das ich liege
1: wirklich im Schatten. Aber weißt welches du, welches Buch kannst du empfehlen? festgestellt Ich bin bin hochkonzentriert, ja klar, ich schalte das alles aus. Und wenn dann, wenn eins meiner 100 Kinder kommt und sagt, Anne, meine Kinder nennen mich ja nicht Mama, die sagen ja Anne zu mir. Anne ist äh, türkisch und heißt Mutter. Und meine Kinder nennen mich Anne. Es ist immer sehr lustig, weil viele andere Kinder jetzt auch im Urlaubsort denken, dass ich Anne heiße. Anne, heißt, Anne, heißt, Anne, ja. Anne, ja. Und die sprechen mich dann auch ganz oft mit Anne an. Die <lacht> sagen dann nicht, Frau Mittler oder so, sondern die sagen, Anne zu mir. Das finde ich sehr, sehr witzig. Ich, meine Kinder lachen auch darüber, die korrigieren das auch nicht. Und so nennen mich viele andere Kinder Anne. Aber was ich ähm, dir erzählen wollte, ich habe im, im Urlaub gemerkt, Ich bin eine super Türkin. Ich habe im Urlaub gemerkt, ich bin eine super Deutsche. Also, ich bin eine Türkin, warum? Ich habe die deutschen Muttis beobachtet um mich herum, die wirklich immer sehr äh, den Kindern zugewandt äh, sind. Und wenn Nepomuk äh, frech war, dann... Ach, Nepomuk, oh, bitte. bitte. Lässt du das bitte mit der Schaufel? Tust du bitte deine Schaufel mal nach rechts? Ja, so... Und ich bin dann sofort die türkische Mutter und wir sind sehr temperamentvoll, wir schreien unsere Kinder sofort an, immer den hier, wir drohen sofort. Und ich habe mich mit einer deutschen Mutter unterhalten, die auch drei Kinder hatte und die waren alle äh, auch laut und wild, aber die Mama ist nie ausgerastet. Und ähm, dann habe ich ihr irgendwann mal gesagt, sorry, dass du mich immer schreien hörst, aber ich bin Türkin und türkische Mütter, die schreien halt immer mit ihren Kindern. Und dann hat sie gesagt, naja, ich verstehe ja nicht, was du sagst. Und dann habe ich gesagt, das ist vielleicht auch besser so. Und jetzt wollte ich dich fragen, lieber Jan Boris: Kennst du das, dass deine Mutter, Ach, äh, mit meiner Mutter schlimm mit dir gesprochen hat? Oder ja. war deine Mutter auch eher ruhig?
0: Wie viel Zeit hast du, über meine Mutter zu sprechen? Ist auch ein großes Thema bei meiner Therapeutin. <lacht> Ich kann,
1: ja, aber ähm, pass auf. Nein, nein, gehen wir gar nicht mal so in die Details. Aber war deine Mutter eher so auch eine ruhige Mutter, die man so auf den deutschen Spielplätzen sieht, die auch immer sehr höflich mit ihren Kindern umgehen? Oder hat sie gesagt, wenn du das nicht lässt, dann, dann lange ich dir eine. Was bei türkischen Müttern total normal ist, die Androhung von Gewalt, wie zum Beispiel, ich reiß dir die Zunge raus.
0: Also Das ist das ganz
1: schlimm. D- das Oder ich brech dir die Beine. So was das sagst ist ganz du? normal. Ich sage nicht, dass ich das sage. Ich sage <lacht> ja, ja.
0: nur, dass ja. es
1: völlig normal ist, dass türkische Mütter so <lacht> reden. Und übrigens, ich habe jetzt ja zwei bulgarische Freundinnen und wir lachen uns darüber kaputt, weil in deren Kulturkreis ist es genauso. Es ist genauso, ich brech dir den Kopf, ich reiß dir die Zunge raus. Ähm, alles, alles, was du dir vorstellen kannst. Also, Macht ja niemand.
0: Ja, wir sind geschlagen worden als Kinder, ohne das jetzt weiter ausführen zu wollen. Meine drei Geschwister und ich, wir sind geschlagen worden als Kinder und zwar von beiden, von Mama und Papa. Es war nicht nur die Androhung von Gewalt, sondern es war auch physische Gewalt. Das ist. Und ich finde aber auch verbale Gewalt fängt da. Eigentlich ist das auch schon nicht okay, finde ich. Aber ich will dir jetzt auch nicht zu nahe treten. Ja. Ich, ich kann es nachvollziehen. Nein,
1: tust du nicht, weißt du warum? Weil äh, wenn wir so miteinander reden, also meine Mutter zum Beispiel, wenn meine Mutter gesagt hat, ähm, was weiß ich, halt die Gosch oder ich reiß dir die Zunge raus, ja, oh. da mussten wir lachen darüber. Ja. Das ist ja nichts, weißt du, was sie jemals gemacht hat. Das, das darfst du auf gar keinen Fall so verstehen, dass wenn jemand gesagt hat, ich spreche dir die Beine, also, äh, ähm, Wenn du nicht sofort zurückkommst, dann breche ich dir die Beine. Nie, nie würde jemand auf die Idee kommen, außer jetzt du mit deinem ähm, kulturellen Background, dass das sich bewahrheiten würde. Niemand, das ist so, das sind so geflügelte Worte, die man benutzt und dann, ähm, die kann ich auch gar nicht ins Deutsche jetzt übersetzen, ja, das könnte ich gar nicht machen mit meinen Kindern, also wenn ich jetzt mit meinen Kindern rede und sage, schreist dir die Zunge raus auf Deutsch, die würden sich zu Tode erschrecken, <lacht> ne? und die Türken sagen aber, die Linike ich schneide dir die Zunge ab, so, ähm, da kann ich als Türkin mit meinem türkischen Background, kann ich wirklich nur Achselzucken und lachen und sagen,
0: du, da, da, da dreht gerade eine Mutter durch. So. Ja, das hatte ich mit meiner ist Mutter so auch. das eine
1: Türkin in mir, verstehst du?
0: Das hatte ich bei meiner Mutter auch und es war, also ich kann mich an eine Situation erinnern oder an verschiedene Situationen erinnern, dass wir im Supermarkt waren und halt meine Mutter alleine mit vier Kindern, die, nun wir sind in fünf Jahren vier Kinder, also wir, also ich kann auch verstehen, dass man da mhm, nicht, ja, ja. Da ja irgendwie komplett durch, ähm, und dass wir im Supermarkt halt nicht gespurt haben und sie da ausgerastet ist. Und dann kam eine andere Frau und hat ihr, gem- hat ihr versucht zu erzählen, wie sie es jetzt zu tun und zu lassen hat. Und da ist meine Mutter gegenüber dieser Frau komplett ausgerastet. Wir standen da nur so, oh mein Gott. Und die hatte halt die, die, das war halt das gefundene Opfer, um irgendwie Dampf abzulassen. Und ich glaube, darum geht es dann ja auch, dass du irgendwie Dampf ablässt. Aber ich, aber ich kann mich auch daran erinnern, dass wir im Auto saßen und meine Mutter uns angedroht hat: sie fährt jetzt an der Brücke gleich gegen den nächsten ba- gegen den Pfeiler oder gegen den nächsten Baum. Und ich, und ich, auch ich ahnte damals, dass sie das nicht ernst meint, aber so eine gewisse Angst schwang da immer mit. Weißt du, wie ich meine?
1: Mhm. Ja, äh, das ist, also äh, die Beispiele, die ich dir gerade aufgeführt habe, das sind so Beispiele, äh, das sind so Floskeln, da würde ich echt sagen, das benutzt wirklich jede zweite Mutter in der Türkei, ohne dass sie es so meint. Mhm. Ne? Und ohne dass das jemals passiert. Das ist, also dieses, ich spreche dir die Beine vor allen Dingen, ja, oder ich schneide dir die Zunge ab. Ähm, das macht kein Mensch natürlich. Und ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass es so inflationär ist, sondern so Dampf ablassen, wie du gesagt hast. Ne? Dampf ablassen.
0: Was jetzt ist Aber dieses Das Bild?
1: Witzige ist, ich habe mit einem... Entschuldige?
0: Es ist das Bild von mir komplett zerstört. Ich habe gesagt, du liegst da in Frieden auf deinem, in deinem Bikini auf deinem roten Handtuch. Es ist ein rotes Handtuch Nein, geworden. nein, nein. Und jetzt schrei- so, nein, rennt sie nein, schreiend. Absolut
1: nicht. Absolut nicht. Schreiend ich bin, rennt sie nee, jetzt. Ich, bin, ich bin super authentisch. Ich habe mit einem Papa ähm, gesprochen, einem Pfälzer, den ich da kennengelernt habe in Frankreich. Äh, und ähm, habe hab das dem so gesagt. Weil wir mit dieser Mama da gesprochen hatten und der kam dazu und der hatte auch sehr wilde Kinder und ähm, dann war der erstmal so, Aha, ich reiß dir die Zunge raus, ich schneide dir die Zunge ab, ist aber schon sehr barbarisch und äh, später hat sein Sohn total genervt und dann ist sein Sohn weg und, hat gemeint, und dann denke ich so, jetzt reiß ich dir gleich die Zunge raus und ich habe so gelacht, habe ich gesagt, genau so ist es nämlich, genau so muss man es anwenden. Aber wie gesagt, das sind so Punkte, ich, ich merke das ja, ne? also wie die Deutschen äh, darauf reagieren und wo du eben gesagt hast, ich will dir nicht zu nahe treten, redest du so mit deinen Kindern? Ähm, wenn ich das jetzt zum Beispiel in meinem Kulturkreis oder mit meinen bulgarischen Freundinnen bespreche, wirklich wir lachen Tränen dabei, ne? also weil ähm, es ist gar nicht so ernst gemeint, es ist ein Stressabbau und ich glaube, wenn mich jemand da nicht ernst nimmt, dann meine Kinder. Gott sei Dank.
0: (lacht) Ansonsten hast du dich erholt im Urlaub, das freut mich sehr. Und sag nochmal von den fünf Büchern, was ist dein Tipp? Welches muss man auch gelesen haben, wenn man hier äh, die zugewandte Zuschauerin Ähm, ist in diesem Podcast? Die Kent, also
1: ich habe fünf gelesen, aber eins kann ich wirklich hervorheben. Kent Haruf, Kent ist der Vorname, Haruf, äh, der Nachname äh, Kostbare Tage. Da geht es um einen Mann, der im Sterben liegt Und nochmal der Blick zurück, was waren die guten Dinge, die er erlebt hat, aber auch schreckliche Dinge. Und da geht es um Aussprache, also Aussprache, die er bekommt mit Menschen, aber auch Aussprache, die ihm verwehrt bleibt. Und der Schriftsteller greift zu einem Trick, wie diese Aussprache dann trotzdem irgendwie stattfindet, bei dem Sterbenden und das war sehr, sehr, sehr berührend. Also das war ein Buch, das habe ich weggelegt und denke heute noch drüber nach. Kostbare und deswegen Tage. ist das auch meine Buchempfehlung. Sehr ja, gut. das ist, es ist echt schön. Ansonsten habe ich ganz viele Page-Turner, so, sogenannte Page Turner gelesen, also die du wirklich auch schnell, schnell lesen kannst. Und ja, es ist immer gut, um abzuschalten. Äh, Tut mir gut. Ich wollte noch ganz kurz was sagen, äh, warum ich auch die Deutsche in mir entdeckt habe im Südfrankreich-Urlaub. Ich bin ja so ein ähm, ordentlicher Mensch. Das ist meine sehr deutsche Seite. Und in Südfrankreich ist es so wie in der Türkei. Äh, Das heißt, es ist ziemlich viel ähm, Durcheinander, unordentlich. Die Bürgersteige sind nicht normschön wie in Deutschland. Mhm. Ziemlich viel äh, abgeblätterte Wandfarben, einfach, was weiß ich, kaputte Straßenlaternen. Und mir fällt das jedes Mal auf. Mir fällt das auf und ich denke nicht, ach, das ist ja schön mediterran, sondern ähm, es ist so, so ein bisschen äh, kratzt das an meinem Ordnungssinn. Geht dir das auch so? Oder findest ach, ich du find, das eher schön und
0: ansprechend? Ich finde das in Südfrankreich oder auch in Nordspanien finde ich das eigentlich ganz schön, dass es immer so ein bisschen nach Abfall riecht überall. So diese Meeresluft die in ja. der, in der, und, und die Ratten, die da rumrennen. Und es hat natürlich was Ekliges, aber gleichzeitig... Vielleicht romantisiert man es aber auch, wenn man im Urlaub ist. Ich weiß es nicht. Aber ich finde das auch im. Auch im wo warst du jetzt in Montpellier? Ja,
1: ja, in Montpellier. ich war auch in, Auch dort, auch dort in Montpellier. Ich das kenne ist das ja eine aus wunderschöne, auch sehr studentisch geprägte Stadt.
0: Ich kenne Montpellier nicht, aber ich kenne das aus Marseille. Und das ist ja auch so ganz schick mit den, mit, den Sch- mit den Yachten, die da im Hafen liegen, überhaupt in Südfrankreich. ist ja viel Geld. Auf der anderen Seite ist es auch sehr viel, sehr viel Armut. Also ich weiß jetzt nicht, wie es in Montpellier ist. Da sind wahrscheinlich auch viele MigrantInnen, die da die da leben. Zumindest in Marseille. Also du hast so, diese, du hast so diesen, ja, diesen, diese Mischung aus sehr arm und sehr reich und so dieses Jet Set, französische Côte d'Azur und so, alles toll. Aber es ist halt nicht nur so, wie ist es in Montpellier
1: also es ist auch eine, eine Mischung, die du auch gerade angesprochen hast, also Yachten und so weiter habe ich nicht gesehen, das ist eine sehr studentisch geprägte große Stadt, ähm, aber wie gesagt, ähm, sehr sehr schön, aber mir fällt es auf und das ist, ich romantisiere das auch nicht, sondern es, es stört meinen Ordnungssinn und da, da habe ich die Deutsche in mir erkannt. <lacht> ja dass ich dann auch sofort, wie wir in Deutschland dann äh, hier, das geht mir jedes Mal so, wenn ich dann in Deutschland ankomme, dann äh, bin ich so wieder im Lot, im Gleichgewicht und denke mir, ach ja, schön, so muss es sein. Bürgersteige alle bitte nicht höher als 15 cm. Ja, äh, gefällt mir gut, mein Ordnungssinn ist wiederhergestellt.
0: Ich muss mir jetzt gerade nochmal angucken, wo Montpellier äh, nochmal genau ist, aber es ist ja schon, richtig, schon deutlich Richtung... Ähm Richtung. Also im Prinzip ist Ganze. es so, dass du
1: von Montpellier, glaube ich, richtig, dass du von Montpellier nach äh, Barcelona, glaube ich, nur noch 200 Kilometer mm. hast. ja. Ähm, ja, Also auf jeden Fall ein Besuch wert, ist sehr lebendig, aber
0: habt ihr irgendwas ich bin, mitgekriegt? Ich bin
1: jetzt nicht so der Touri-Guide.
0: Von denen, hm? da hat es ja auch gebrannt da unten in Südfrankreich. Habt ihr da irgendwas von mitgekriegt?
1: Nee, nee, das war viel weiter okay, weg von Gott sei uns. Dank. Ähm, dann, du ganz ehrlich, dann hätte ich wahrscheinlich auch alles abgebrochen. Hm. Weißt du, mit drei Kindern. Das würde ich auch nicht machen, dann hätte ich wirklich auch den Urlaub abgesagt, weil die Brände haben ja schon, ähm, bevor wir abgereist sind, angefangen, dann hätte ich das nicht gemacht. Nee. Ich bin ja eine sehr liebende Mutter, die ab und zu ihre Kinder anbrüllt und sagt, Nein! so, 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 so nämlich. Ich haben wir über diese Zunge hier gesprochen?
0: No, not yet. Und du hast gerade die perfekte Überleitung gemacht mit dem Buch, dass ein Mann, der im Sterben liegt und so, und es ist ja ein sehr berühmter Mann diese Woche gestorben. Nämlich Charlie Stimmt. Watts. Und ist jetzt ich, also ich weiß nicht, ob bist du Rolling Stone Fan in äh, gewesen oder bist du Rolling Stone Fan?
1: Nein. Ich, und ich wollte dich auch dazu was äh, fragen. Zwei Fragen habe ich dazu. Einmal was äh, dazu, wenn, wenn Menschen sterben und ähm, wie die Reaktionen sind. Darüber wollte ich mit dir reden. Und... Die Frage, bist du Rolling Stones-Fan oder bist du Beatles-Fan? Das ist ja eine Frage, die betrifft ja unsere Elterngeneration. Eigentlich haben wir mit denen überhaupt nichts zu tun, oder?
0: Mein Vater war immer Rolling Stone-Fan eher. Man musste sich so entscheiden damals. Man war entweder Beatles-Fan oder man war Rolling Stones-Fan. Und mein Vater war Rolling Mhm. Stones-Fan. Insofern war... Aber meine Musik war das. Also, ich mag die Rolling Stones schon. As Tears Goes By it, um, ist so. Ich finde das Lied einfach wunderbar. I sit and watch the children play. Did... Kennt, weiß, ich kann es nicht singen. Ich erkenne es überhaupt nicht, was ich jetzt meine. Aber es gibt schon. Ein paar...
1: Nee, ich erkenne es gerade auch nicht. Aber ich, ich bin auch nicht so ein großer Fan äh, der Musik.
0: Go by, yeah, yeah. A day, day, evening of the day. Kennst du das? Nein. I sit and Gerade nicht. Also ich müsste jetzt einmal wirklich blood.
1: in voller Pracht hören von Mick Jagger. Mick. Dann würde ich es vielleicht erkennen. Aber es hat auch wirklich viel damit zu tun, dass ich die nicht so im Ohr habe. Ich fand nur interessant... Der Mann ist ja 80, ist ja ein gesegnetes Alter gewesen, als er gestorben ist. Und ähm, ich habe jetzt nur so schnell mal geguckt, wie da die Reaktionen waren. Und es fängt ja immer an mit eine traurige Nachricht. Und ähm, ich dachte dann, es ist ja eigentlich keine traurige Nachricht, weil niemand... 80 Jahre alt wird. Das ist so ein gesegnetes Alter und so, es ist so ein pralles Leben gehabt. Er hat mhm. zum Beispiel gesagt, dass Rock'n'Roll ihm mehr gegeben hat als genommen. Und das sagt er als ehemaliger Alkoholkranker zum Beispiel. Mhm. Ne? Und ich dachte, ich dachte, wenn ich das jetzt hätte verkünden müssen im Fernsehen, ne, ähm, dann macht man ja immer diesen Standardsatz. Heute hat uns noch eine traurige Nachricht ja. erreicht. Und ich dachte... Es gibt doch so Kulturen, die feiern das dann, wenn Menschen sterben. Ne? Die sagen, ah, der hat es geschafft, der kommt jetzt ins Paradies. Und wenn jemand im gesegneten Alter stirbt, dann habe ich mich echt gefragt, wie man das positiv ähm, beschreiben kann, dass jemand jetzt gestorben ist.
0: Es stimmt, das ist eine kulturelle Frage, aber wir trauern halt um Tote. Ne? Wir schreiben immer Trauer um und dann kommt also wenn wir dahin so einen ja. Hintersetzer irgendwie haben.
1: Ich habe mich, also ich habe, ich hab, genau, wir trauern um, aber ich habe gedacht, ach, der hat doch bestimmt, der hat ja auch immer so eine ganz positive Ausstrahlung gehabt. Ne? Hieß ja auch immer, dass er der bestgekleidete Rock'n'Roller ever ist und der hat irgendwie so ein, so ein Zurückhaltendes, der hat ja was Extrovertiertes, so als Drummer halt auch gehabt. Und hat was Zufriedenes gehabt und ich mochte diese Aussage, dass er mehr bekommen hat vom Rock'n'Roll ja. als äh, wegbekommen hat. Und ich dachte, ach, ich glaube dem geht es richtig gut. Also der da, wurde jetzt...
0: Das, ich glaube, das ist jemand... Also ich kann, jetzt, Next level. ich kann jetzt nicht für ihn sprechen, weil ich ihn nicht kennengelernt habe, aber die, wenn man von einem erfüllten Leben spricht, ist glaube ich das. Mich hat in dem Zusammenhang interessiert, fand ich interessant, weil man hat Charlie Watch, du hast es gerade gesagt, er war, der Best, er war so gut angezogen, er war so, er war so mhm. fein, er war so... Ein Mega-Drama war der ja jetzt nicht, aber er hat halt diesen Stil der Rolling Stones mit geprägt. Aber er war halt von der Persönlichkeit ein sehr feiner Mensch, immer sehr gut angezogen. Bisexuell soll er gewesen sein. Und das ist das, was mich beschäftigt hat im Zusammenhang Ach, mit dem Tod, wie queer die Rolling Stones waren. Und wie wenig wir eigentlich weitergekommen sind, im, wenn ich mir jetzt die Rolling Stones angucke. Und Mick Jagger, der ja, weiß ich nicht, sieben oder acht Kinder hat, aber auch immer offen bisexuell war, was gehabt haben soll mit David Bowie. David
1: Bowie, ja genau. Charlie
0: Watts, der ähm, bisexuell war und halt, also wenn du bisexuell bist, hast du halt auch was mit Männern. Aber, und diese gesamte Androgynität dieser Band, also Mick Jagger jetzt vor allem, der mit Hüftschwung und in sehr engen Klamotten geschminkt mit mit Schmuck, das, was damals halt, die, die Beatles waren so die, die, ähm, Schwiegersöhne und die, die Rolling Stones waren halt so die Bad Guys, die so ein bisschen einen auf Glamour, Rock, Pop Androgynität gemacht haben und so. Und wenn ich mir heute angucke, ähm, diese Band, die den ESC gewonnen hat, Moneskin, siehst du die vorher, vor dir diese Italiener? Eigentlich,
1: ja, eigentlich ja. dasselbe in ja. Grün.
0: Das eine Band, die geschminkt ist, die in Leder auftritt, die mit hohen Schuhen, mit Ohrringen, mit... Ähm, und wir sind so, we- so wenig weitergekommen, finde ich, von den Rolling Stones, weil wo ist es heutzutage immer noch akzeptiert, auch Moneskin, dieser Sänger soll bisexuell sein und es ist in diesem Kulturkreis, in diesem Künstler- Musikerkreis, wie in den 60er, 70er 70er Jahren, ist es auch heute akzeptiert, dass man androgyn ist, dass man bisexuell ist, dass man queer ist, dass man das auch zelebriert, das finden die Leute cool und geil und schön und sobald es irgendwie in die Seriosität geht, And, ähm, wie heißt er, Riccardo Richtig. Simonetti, der jetzt mit ähm, der Kiwi den ZDR Fernsehgarten moderiert, also auch ein sehr androgyner, queerer Mensch mit langen Haaren, geschminkt und so, der in dieser Unterhaltungsshow auftritt. Aber eben sobald es seriös, ja. seriös wird, seriöser wird, sind wir heute nicht arg viel weiter als mit den Rolling Stones in den 70er Jahren. Das ist mir in dem Zusammenhang durch den Kopf gegangen.
1: Und ähm der Simonetti oder die Simonetti, was sage ich jetzt? Ich habe jetzt nur im Rahmen dieser Fernsehgartengeschichte, die, die ist auch queer, ja?
0: Ich glaube, er benutzt männliche Pronomen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Der okay. ist auf jeden Fall, ja, ähm, ja, auf jeden Fall. Ich hab,
1: aber pass mal auf, weißt du, was der geschrieben hat? Ich das, das war vor meinem Urlaub, vor zwei Wochen ist das doch gewesen, dass er den Fernsehgarten das erste Mal moderiert mhm. hat mit der äh, Andrea Kiebel. Der hat Morddrohungen ja, bekommen ja, zum Teil. Ja. Ne? Also es muss so schlimm gewesen sein nach der Show, dass er bedroht, beleidigt und äh, virtuell angespuckt wurde.
0: Ja, guck dir die und Kommentare ja da bei mir unter meinen facebook ist, Wir leben in dieser Zeit. Dass das, aber Morddrohungen die sind natürlich nochmal mal eine deutliche Spur härter. Und das ist auch eine ja, Straftat ja, und das gehört, ja, muss also er anzeigen. Also das ist, da hört irgendwie auch der Spaß echt auf.
1: Aber ähm, macht er das jetzt dauerhaft oder war das nur eine einmalige Geschichte?
0: Das weiß ich nicht. Ich bin nicht so eine Fernsehgartenguckerin, muss ich gestehen. Aber ähm.
1: Ja, ich auch nicht, aber äh, wie cool das wäre. Ne? Also wenn das so nochmal ja. neu gemischt werden würde, wenn diese Optik, wenn diese Sichtbarkeit käme, ja. dann würde ich auch den Fernsehgarten gucken. Ich gucke auch den Fernsehgarten hm. nicht, aber dann würde ich einschalten.
0: Der macht, eine tolle, macht einen tollen Job. Der, hat, der ist ja auch Sonderbotschafter der EU für, sichtbare, für queere Sichtbarkeit. Er hat die Riccardo Simonetti-Initiative. Das ist ist so wie eine Art Stiftung, meine ich sogar, die sich für queere Sichtbarkeit Mhm. einsetzt. Hat da in Berlin, auch wohnt, glaube ich, in Berlin, hat da viel gemacht und ist ein ganz interessanter Mhm. Typ, finde ich, ganz interessanter Mensch. So vielleicht, weil er einfach für diese diese Facette Menschsein irgendwie so steht und das finde ich einfach schön. Aber wie gesagt, die Rolling Stones haben das eigentlich auch schon getan, vor so so vielen Jahren und die, die, die Nische, in der wir das als Gesellschaft akzeptieren, dass es okay ist, so explizit mm. queer zu sein, ist halt immer noch dieselbe geblieben, finde ich. Wie geht's dir da?
1: Ja, ja, das stimmt ja auch. Aber das hat was mit Bewusstsein und mit, ähm, mit Selbstbewusstsein zu tun. Man darf sich, also wenn jemand sich jetzt zum Beispiel als queer outet oder als bisexuell, dann muss man das glaube ich immer mit, mit Stolz, Würde, Selbstbewusstsein machen und nicht mit okay okay ich gebe es zu, bevor es jemand rausfindet. Ja. Und ich habe immer das Gefühl, bisher war das so. Mit einer neuen Generation von Künstlern passiert das vielleicht. Ne? Also auch Riccardo Simonetti. Wie, wie alt ist der? Ja, die
0: die junges ist 32. Ding. Nee, ich glaube, der ist noch nicht da. Der ist noch no, keine 30. No der ist noch keine 30.
1: Siehst du? Und da, da passiert es da irgendwie viel selbstbewusster. Ne? Und nicht als Scham, so nach dem Motto: ich, ich oute mich. Outen, Auch outen, ne? das ist ja auch immer etwas wie ein Geständnis. Ich gestehe, ich gestehe. Also, das, das, wenn das wegkommt und wenn das alles natürlicher, und normaler wird. Ich habe übrigens ähm, auf dem Camp, äh, auf dem wir unseren Urlaub gemacht haben, habe ich Jungs gesehen, ganz viele, die sehr einen femininen Touch hatten. Dadurch, dass die Jungs sich ja jetzt ja auch Dauerwellen machen lassen. Oh, ich habe auch ein paar gesehen. Like. Weißt du eigentlich, dass das ein Trend ist? Dauerwelle brauchst du ja nicht. Du hast ja Haare, Haare, mein Gott, du hast ja schon Löcksche. Äh, aber ich habe Jungs gesehen mit Nagellack, ja, ja. die aber trotzdem auch sehr äh, ein maskulines Auftreten hatten. Ich glaube, äh, dass mit dieser neuen äh, Generation, mit der Jugend, dass das besser werden könnte. Aber vielleicht ist es auch mein, 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 mein gefilterter Blick. Aber weißt es, du, vielleicht fallen die mir mehr auf.
0: Aber es hat halt immer direkt hm? sowas von Punk. Weißt du, wie ich meine? Immer sowas von nicht Ach, angepasst so anarchistisch, fast rad, linksradikal mhm. oder so, wenn jetzt jemand das macht. Und es steht nicht mhm. für Seriosität. Und die Mehrheitsgesellschaft sagt dann, okay, wenn du so aussiehst, wenn du dich so schmückst, anziehst, wie auch immer, dann bist du nicht seriös oder dann kann man dich nicht ernst nehmen. Das, mhm. ist, das ist der Vorwurf, den ich da mache. Ich darf in den Nachrichten keinen Nagellack tragen zum Beispiel. Das ist
1: Ja, aber das ist ja auch, guck mal, bei den Nachrichten darf ich ja auch nicht diese Kette tragen, ja, weil die einfach ablenkt. Da guckt mir jeder auf die Kette, Jan-Boris, aber achtet überhaupt nicht drauf, was ich jetzt erzähle, über das ähm, Ehepaar aus Ludwigshafen, das jetzt nach 33 Jahren geheiratet hat, sondern die gucken mir alle nur auf meine Kette. Das ist eine schöne Meldung. Ja, erzähl mir von der Meldung. Aber du weißt schon, ja, ne? also, ich weiß, klar, aber wenn es du ist lackierte Fingernägel hast. Auch ich, auch ich, auch ich, mir fällt es auf. Weißt du, wenn Jodi Drakas lackierte Fingernägel hat, ganz dunkle, dann, dann gucke ich die ganze Zeit und denke, oh, was ist das für ein Lock? Und was die da erzählt hat über die Luftbrücke in Afghanistan, dass sie jetzt seit Donnerstag nicht mehr existent mhm. ist, das, das, ja, das war ja schon stimmt. alles gar nicht mehr.
0: Aber es hat natürlich in dem Fall was auch mit Identität zu tun. Also jetzt in meinem Fall oder jetzt nicht nur für mich als queerer Mensch, sondern für alle queere Menschen, wenn du das in so einer Situation halt nicht darfst, dann bleibt es halt, wird es immer bleiben, dass wir halt in so einer Unterhaltungsshow wie, ähm, wie äh, im Fernsehgarten als die bunten, schrillen Vögel auftreten dürfen oder in der Musik die KünstlerInnen das tun dürfen. Aber es wird schlussendlich nie da ankommen, wo es eigentlich auch hingehört, nämlich in ganz, als ganz normaler Teil in die Gesellschaft.
1: Hm. Also ich denke... Ich denke, das wird brauchen und die Hoffnung ist, dass es nicht so eine Unterwanderung gibt von Erzkonservativen, die das dann, also wenn wir nicht eine Unterwanderung von Erzkonservativen bekommen, wie jetzt zum Beispiel in Polen auch, dann glaube ich, wenn ich mir die Jugendlichen angucke, dass das einen, einen Fortschritt geben wird. Es wird nicht noch mal so lange dauern wie von den Rolling Stones bis jetzt. ja? Dass äh, queere Menschen oder Männer, die sich femininer zeigen wollen, denkt nur mal an das Metrosexuelle durch ähm, ähm, David Beckham war das doch, ne? Äh, dass, dass es diesen Fortschritt geben wird und dass der schneller kommen wird. Mhm. Ob jetzt irgendwann mal ein Nachrichtenmoderator in der Tagesschau lackierte Fingernägel haben wird, das wage ich zu bezweifeln, ich weil ich es auch. auch in der Tagesschau niemals Frauen geben wird, die mit einem Leopardenrock und mit einer auffälligen Kette Nachrichten moderieren werden. Das glaube ich nicht, weil Seriosität lebt ja auch davon, dass alles andere reduziert ist und das, worum es geht, dass da Fokus darauf geht. Und du, Weißt du, weißt du, was ich meine? Ich weiß,
0: was du meinst, aber genau das ist mein Kritikpunkt, weil ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass die Seriosität geht zu Lasten eines Äußerlichen. Oder zumindest wünsche ich mir das, dass wir nicht in einer Welt hm. leben, in der Seriosität von einer Äußerlichkeit bestimmt werden. Ich kann das alles nachvollziehen und das ist die Sichtregel, hm. die Sichtweise, die wir haben. Und weiß ich nicht, wie lange es dauern würde, vielleicht müsste ich dreimal der sein, der mit lackierten Fingernägeln oder drei Wochen der sein, der mit lackierten Fingernägeln auf dem Schirm ist. Und dann guckt man da auch nicht mehr hin, weil es ist halt der mit den lackierten Fingernägeln. Weißt du, wie ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst, aber es wird immer Leute geben, die das dann irgendwie anstößig finden werden ja, und die klar. sich aufregen werden, die sagen Also bei den Nachrichten gehe ich da ehrlich gesagt nicht mit. Würde das jetzt in der Sendung sein wie das AD-Buffet, was ich moderiere, dieses Service-Magazin? Und wenn da jetzt einer unserer Moderatoren entscheiden würde, lackierte Fingernägel zu haben, ich glaube, dass das da ähm, irgendwann tatsächlich auch möglich wäre. Da, davon bin ich echt
0: überzeugt. Weil es geht aber, aber die Nachrichten, das ist so die heilige Kuh! Ja, ich verstehe das, aber es geht natürlich jetzt auch noch mal einen Schritt weiter. Was ist mit einem Menschen, der Tattoos hat? Also wenn ich jetzt hier Tattoos hätte auf dem, auf dem Hals oder über, auf dem Arm, dann komme ich dann auch nicht ja. in Frage Nachrichten zu moderieren. Oder was ist mit einer Frau mit... Kopftu? Ja, Baby,
1: aber Baby, die, Was ist äh, mit einem Mensch, stopp, stopp, mit, mit stopp, Mensch im
0: Rollstuhl, wo man dann auch hinguckt und denkt, oh Gott, der sitzt im Rollstuhl und so. Stopp. Das lenkt ja auch ab.
1: Die Dunja, die Dunja Hayali ist tatu- Aber man sieht
0: die Tattoos nicht.
1: Man sieht die die Tattoos nicht, das stimmt. Aber man weiß, dass sie sie hat und das hat ja auch niemanden daran jetzt gehindert, diese Frau ernst zu nehmen und zu sagen, die hat aber Tattoos. Aber ähm, ich glaube, die ist halt auch clever genug, das jetzt nicht immer so zur Schau zu stellen, weil ich davon überzeugt bin, dass das einfach ablenkt. Ich bin davon echt überzeugt. Also das Gefäß, in dem du dich bewegst, das ist, glaube ich, echt wichtig. Aber, ich meine, weißt du, Jan-Boris, nicht, nicht, nicht umsonst tragen wir ja, was weiß ich, wenn es ein Politmagazin gibt ja, oder Interviews. Guck dir mal die ganzen Sommerinterviews an, die jetzt unsere Kolleginnen geführt haben. Wie haben sie sich angezogen? Meistens mit Blazer.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Ich sehe es auch an das den ist, Infoständen jetzt für die Wahlen, ähm, wie äh, die genau, Leute umweltfreundlich ja. sind. Auch alles. Es
1: ist so ein, ein reduziertes, ja. reduziertes sich zurücknehmen und...
0: Ja. Aber auch da sehe ich keine schwarzen Menschen, ich sehe keine Menschen im Rollstuhl, ich sehe keine tätowierten Menschen, ich sehe keine queeren Menschen. Die Vielfalt unserer Gesellschaft wird bei sowas, wenn es dann um das Verkaufen einer Seriosität geht und das ist jetzt ja in der Politik oder in den Nachrichten äh, dasselbe, das findet dann irgendwie nicht statt, weil, nicht, weil man es nicht weil man das nicht für so... Und das finde, ich, das finde ich, wir werden jetzt hier glaube ich abschließend kein, äh, zu keiner Lösung kommen, aber ich, ich finde das grundsätzlich nicht richtig und ich sehe da ein ein Konflikt und, und hoffe, dass wenn die Generation jetzt mit einer offeneren ähm, Haltung aufwächst und das dann auch normaler ist, dass das vielleicht dann irgendwann auch keine Rolle mehr spielt. Ja.
1: Du, das ist genauso meine Hoffnung, weißt du, als Mutter von drei Kindern, wo ja die Entwicklung total offen ist, kann ich ja nur hoffen, dass sie in eine Gesellschaft reinwachsen, die so offen und so warmherzig, wie nur möglich ist. Und deswegen sage ich ja, wenn wir keine Unterwanderung kriegen von irgendwelchen Erzkonservativen, die das versuchen zu vereiteln, ähm, dann denke ich, dass wir da auf einem echt guten mhm. Weg sind. Hoffe ich auf jeden Fall. Aber da, da, da muss sich schon Kleinigkeiten müssen sich da ändern. Und was heißt Kleinigkeiten? Diese Woche ähm, hat ja wohl ein Moderator der ZDF-Sendung Volle Kanne, das ist so eine Mo- äh Morning-Show mhm. beim ZDF, Ähm, hat das Z-Wort benutzt. Stell dir mal vor, das ist ein Mann, der ist so alt wie du und ich. Was? Dir und mir würde das nicht passieren, weißt du, dass du in wir welchem das Kontext. Benutzen. Du, der,
0: weißt du, in welchem Kontext?
1: Also, ähm, ja, der hatte einen Gast da, einen Architekten, der über das Leben in Tiny Houses, also in, in winzigen Häusern, gesprochen hat. Ne? Also, dass man nicht mehr so viel Platz braucht im Leben, dass man nicht mehr so viel Status braucht. Ne? Also, dass es gar nicht so um das Technische geht, sondern um das Gesellschaftlich Relevante, äh, dass es so eine Veränderung gibt, ne? äh, dass, dass es Menschen gibt, die in Vans leben mittlerweile. Und dann sagt der Moderator doch tatsächlich, würdest du denn über dich sagen und die Art, wie du lebst, bist du noch ein normaler Bürger oder bist du schon ein, hm. und dann sagt er das Z-Wort.
0: So. Ja, geht gar nicht.
1: Und dann fragst du dich, ja, wie kann das sein? Ja, also wie kann das sein? Und ich glaube, da, ähm, Hat es wenn das weniger passieren würde, wenn das in unserem Bewusstsein ankommt, ne, das Sinti und Roma, das nicht möchten, also das kann für dich noch so normal wie, 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 wie was weiß ich sein, aber wenn Cynthia und Roma sagen, es verletzt uns, es tut uns weh, sag das nicht, ich möchte auch nicht Kümmeltürkin genannt mm. werden, nur, weil es irgendwo in der Eifel vielleicht normal ist, ja, untereinander von Kümmeltürken zu reden, aber wenn ich dann da hinkomme und sage, es tut mir weh, sag das bitte nicht, ja, dann erwarte ich doch, dass man mich nicht verletzt. Und, und so einfach ist es eigentlich, kann ich das nicht
0: ist ja bei mir auch so, ich möchte auch nicht, dass du zu, mir, zu mir jemand Schwuchtel sagt, der keine Schwuchtel ist, weil das ist dann verletzend und es ist eine Degradierung ähm, meines meines Ichs. Wenn ein anderer Türke oder eine andere Türkin zu dir Kümmeltürke sagt, ist es vielleicht witzig. Und so gibt es ja auch bei, äh, nee. bei schwarzen Personen, nein, nein, die nein, sich untereinander... Nein, nein.
1: Das ist bei uns, nein, das ist bei uns nicht witzig. Weißt du, das wurde über Jahrzehnte so als perverses Schimpfwort benutzt. Knoblauchfresser, Kümmeltürke, das macht niemand. Also, das Wir macht machen wirklich das niemand. in der
0: Community. Wir nennen uns auch Schwuchtel, untereinander.
1: Ja, aber ich, also nee, das würde ich nicht machen. Dann lieber die Zunge abschneiden. Ich schneide dir die Zunge, ich, ab, wenn du jetzt nicht ruhig bist. Und ich weiß so, auch von Schwarzen, ähm, von
0: POC, die das N-Wort benutzen, untereinander in der Community. Da finde ich ja, das in ja, Ordnung, ja. wenn die das als betroffene Minderheit für sich claimen wieder das Wort. Aber als ich als Nicht-Betroffene darf nicht über einen POC das, zu einem POC das N-Wort sagen. Das geht nicht. So einfach ist es eigentlich. Wenn ihr in einer Minderheit nee, ja. seid, könnt ihr diese nee. Schimpfwörter gerne benutzen. Wenn ihr nicht Teil dieser Minderheit seid, no. Und dann wird man es auch nicht einfach, so, dann wird man es ja noch mal sagen dürfen, no.
1: Ja, und man muss doch einfach auch mal akzeptieren, ja, wenn eine Gruppe von Menschen sagt, es beleidigt uns, ne? es tut uns weh, es ist kein Begriff, dass wir für uns benutzen. Also der, was ich gut finde und das muss ich sagen, dieser Architekt hat sofort reagiert. Und hat, also ich habe es nicht gesehen, ich habe es gelesen, und hat gesagt: Nee, also das Wort würde ich jetzt niemals so sagen, hat er gesagt. Und das ist doch schon klasse, also ne? dass der ja. Typ dann, es ist ja eine Live-Sendung, dass er da sofort dazwischen geht und sagt: Also das Wort würde ich jetzt nicht so sagen. Der Moderator soll sich wohl auch dann entschuldigt haben, aber. Bei mir passiert das dann so, dass also ich habe das so abgespeichert, weißt du? Ja. Aber wir haben ja schon mal gesagt, jeder kriegt eine zweite Chance. Jeder kriegt, er eine kriegt zweite natürlich Chance. auch eine zweite Chance. Aber ich frage mich natürlich, wie tickt dieser Mensch? Wie redet der in seinem privaten Umfeld? Ja. Und äh, redet man dann heute halt von den Zigeunern? Ne? Das ist ja ich selbst gesagt, Nein, man soll die Worte ja nicht sagen. reproduzieren. Man darf es nicht oh, reproduzieren, echt, ich weiß es. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe ja auch jetzt im Prinzip durch übertriebene Schauspielerei etwas in, in den Mund genommen. Wie ist es eigentlich und bei, bei Schauspielerei? Das geht jetzt und auch nur, weil wir ein minderheitenkomplex
0: ja podcast sind, liebe Zuhörenden.
1: Wie wir sind ein Minderheitskomplex äh, ähm, zusammen, das haben wir ja schon mal
0: besprochen. Aber sie reproduziert. Die Türkin und das Queer. Aber sie hat sich entschuldigt. Also, ein, Weiß ja Bescheid, sie hat sich entschuldigt. Er
1: hat sich entschuldigt. Aber wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur nachgelesen. Und zwar gestern Nacht, als ich angekommen bin, ähm, habe ich echt nochmal schnell das Internet durchforstet. Und habe mir alles Mögliche mal so angeguckt, was jetzt die letzten zehn Tage passiert ist. Damit ich hier nicht son- sonnendoof einfach so bräsig da äh, in mein Ringlicht gucke und mich so fühle wie im in, in, in wunderschönen Südfrankreich. Ich will noch was loswerden. Ich habe ein Lied.
0: Nein, wir können doch nicht. Wir noch nicht. Wir müssen haben auf. einen riesen Fass, das wir noch aufmachen müssen. Ich war im Ahrtal.
1: Was? Ach ja, wir müssen und du heute, hast gesagt, heute, du hast Spenden vorbeigebracht. Ja, müssen, du Spenden heute muss vorbeigebracht. es leider
0: länger werden. Ich weiß auch nicht, wie wir es machen sollen, aber es ist, ich, das kann ich nicht los. Das, kann ich nicht, das Lied muss noch warten. Erzähl. Also ich bin, ich hatte, Erzähl
1: mir vom Ahrtal.
0: Ja, es war sehr, sehr aufregend. Ich habe am Sonntag, hab ich, ähm, also vergangenen Sonntag, war, hatten wir ein Benefizkonzert bei uns in der Kirchengemeinde. Ich bin ja katholisch, nee? Und ähm, wir hatten ein Benefizkonzert mit Orgelmusik und einer Lesung in der äh, St. Stephanskirche in Mainz. Das ist die mit der Schagallfenster, nee? Ja, weiß Und da sind, ist viel Geld zusammengekommen. Also wir haben, ich habe gelesen und ein Organist hat gespielt und wir haben ähm, 1000 Euro, mehr als 1.000 Euro an dem Abend eingenommen. Am Abend vorher gab es auch schon mal eine Sammelaktion. Das, dann sind, hat die Kirche nochmal 400 Euro draufgelegt. Dann habe ich nochmal äh, 150 Euro draufgelegt und eine Freundin von mir hat auch nochmal 200 Euro draufgelegt. Und das sind in, insgesamt mehr als 1700 Euro zusammengekommen. Und ich äh, wollte das Geld dann spenden und habe mir dann irgendwie so ausgesucht, was gibt es in, in, an Initiativen. Und wir hatten da neulich in SW Aktuell auch darüber berichtet: ein Helfercafé in Sinzig. Das auf mehreren Ebenen geile Initiative ist, weil das so der Dreh- und Angelpunkt geworden ist für die helfenden Hände da in in der Region, die da hingehen können, was zu essen kriegen, was zu trinken kriegen, wo Leute hingehen können und spenden. Die kriegen da Hilfe mit dem Ausfüllen von Soforthilfeanträgen. Und es sind aus ganz Deutschland Syrer dahin gekommen. Im Moment sind es 15 und es sollen wohl 25 werden die aus Solidarität, weil sie Deutschland was zurückgeben wollen für die Gastfreundschaft, die sie hier empfangen mhm. haben, mithelfen, da aufzuräumen. Und dann habe ich die kontaktiert und habe gesagt, was braucht ihr? Und dann meinten die, die Baumärkte sind ausverkauft gerade, hier bei uns in der Region. Wir brauchen, <lacht> dann bin ich als alte Tunte Aha. in den Bauberg gefahren und habe irgendwelche Maschinen gekauft, von denen ich keine Ahnung habe und Arbeitshosen und so von diesen 1700 Euro und bin ins Ata gefahren, und habe das abgegeben.
1: Oh Gott, wie ja. toll. Ja. Herzchen dafür, ganz großes. Guck es wird immer größer uh, auf mein Herz.
0: Ja, es war, ich war noch nicht selber da und ich habe jetzt auch von der Katastrophe nicht viel gesehen dort, weil das mhm. ein Teil von Sinzig ist, der nicht betroffen ist. Man denkt ja immer, die Macht der Bilder. ne? Die, die, es ist ja so, da ist jetzt alles mit Schlamm voll und alles ist kaputt. Aber das ist in Sinzig oben auf dem Berg und da ist alles noch wie vorher, da ist nichts passiert. Also nichts in Anführungszeichen, der Strom ist natürlich auch ausgefallen und die haben alle da viele Betroffene. Und auch in diesem Helfercafé arbeitet eine Frau, es sind glaube ich 15 Tote in Sinzig gewesen und 11 davon in so einem Pflegeheim. Und diese Frau arbeitete da, also in diesem Pflegeheim Mhm. und die ist jetzt in diesem Helferinnencafé und ähm, hat Leute verloren, die sie betreut hat. Schon allein das äh, hat, mich, äh, äh, hat mich, wo ich gedacht habe, da musst du auch erstmal durch und so. Das, ähm, und die Geschichten, die die erzählt haben. Also ich habe jetzt die Katastrophe nicht gesehen, weil ich keine Katastrophentouristin bin. Ne? weiß Und bin, habe ich dann auch bewusst dagegen entschieden, dahin zu fahren und mir dieses Leid anzugucken. Ich habe so gesehen, auf einem Anhänger... Ähm, als ich da von der Autobahn runtergefahren bin, war auf einem Anhänger waren Autos, die waren komplett verbeult und von oben bis unten voll mit Schlamm. Und da habe da hab ich so gewusst, okay, ich bin hier richtig und das ist tatsächlich passiert. Es ist nicht nur im Fernsehen gelaufen, sondern es ist tatsächlich passiert. Und dann waren es halt die Geschichten mhm. dieser Menschen da in diesem Helfercafé. Ähm, ich gender das Wort übrigens nicht, weil die nennen sich selber Helfercafé, weil es ist der, Einf- der Einnahme. Und ich finde die Geschichte mit den Syrern so geil. Das ist, oder? Ja,
1: und die sind doch seit Anfang an auch dabei. Also wir haben einen äh, Kollegen aus Syrien, der ist in Stuttgart, und äh, von dem hatte ich das mitbekommen auf Facebook, dass von Anfang an die Syrer genau mit diesem Ansatz, dass sie was zurückgeben Mhm. wollen, die Syrerinnen und Syrer, äh, dass sie ins Ahrtal sind, um zu helfen. Das Ahrtal wurde übrigens um 100 Jahre zurückgeworfen, habe ich jetzt neulich gelesen, durch diese Mhm. Katastrophe, also was Infrastruktur etc. angeht. Und am Montag beginnt da ja die Schule. Übrigens für 7.000 Schülerinnen und Schüler, die nichts mehr haben, die haben keine Hefte mehr, die haben kein Schulgebäude mehr, die haben gar nichts mehr.
0: Und umso toller finde ich, ist das, und die Maschinen, die ich gekauft habe, sind jetzt so Stemmhammer, Winkelschleifer und so Sachen, mit denen man halt irgendwie Dinge klein hacken und schneiden kann, dass man die ganzen Gerölder, und das machen die Syrer da halt, die die Syrerinnen und Syrer, ich weiß nicht, ob es auch Frauen sind, keine Ahnung, ähm, und die kommen ich dachte das wären jetzt halt irgendwelche Flüchtlinge die da in der region sind aber die kommen aus ganz deutschland dahin die kommen
1: extra an mhm. genau
0: und dann hat die eine frau ja. mit der ich gesprochen habe hat mir erzählt dass der eine Syrer sprach so schlecht Deutsch und dann meinte sie so, ja, warum, und der hat ihr dann erzählt, er möchte jetzt ins Ahrtal ziehen, er möchte jetzt auch nach Sinzig ziehen, der kommt aus Saarbrücken oder aus dem Saarland, habe ich vergessen. Und Aha. dann meinte sie dann so, ja, wieso, ob er da keine Connections im Saarland hätte und warum er dann so schlecht Deutsch sprechen würde, auch immer noch. Und dann meinte er so zu ihr, weißt du, mit mir spricht niemand Deutsch im Saarland. Ich oh habe keinen Kontakt zu Leuten. Das sind jetzt die ersten in diesem Helferinnencafé mit denen der, wo der praktisch Deutsch sprechen kann, wo er praktisch Deutsch sprechen muss, weil die Leute interessieren sich nicht für ihn im Saarland. Der hat da gar keinen ja, Kontakt. Ja, das ist traurig.
1: Ja, das ist traurig.
0: Und das finde ich, das ist traurig. die Leute helfen im Ahrtal. Da findet Integration statt, weil jetzt sitzt da die Oma Erna, die Kaffee gekocht hat, ko- hat und Kuchen äh, gemacht hat. Die sitzt jetzt da mit Leuten aus Syrien, die hierher geflüchtet sind, die ehrenamtlich, ohne dass sie was dafür kriegen, aus einem Schlafplatz und Essen und Trinken Aufräumen und anfassen. Das ist auf so vielen Ebenen integrationstechnisch so toll, finde ich.
1: Absolut, absolut, absolut. Huch, jetzt habe ich hier gerade die Kamera fast kaputt gemacht. Absolut. Und der, guck mal, und so passiert eben, wie du gesagt hast, Integration, ne? indem die Menschen anfangen miteinander zu reden. Das ist genau ja. der Punkt. Der Syrer hat bislang kein Deutsch gekonnt, weil es keine Ansprache gab, ne? weil es kein Interesse gab. Das ist eine schöne Geschichte. Ja,
0: und die kriegen kein Geld. Aber ich
1: hätte dich da auch schon gerne mal gesehen mit diesen Maschinen, ja. die du da rüber geschleppt hast. Ich
0: habe ein Bild gemacht aus dem Kofferraum, als der Kofferraum voll war mit Arbeitshosen, diesen ganzen Maschinen, die ich da gekauft habe und so und bin dann hingefahren und ich habe dann mich da entschieden, ich mache keine Fotos da. Ich mache es nicht. Also das widerspricht jetzt zwar dem Mhm. Grundsatz von Social Media. Ich hätte wahrscheinlich mit jeder der drei Frauen, die da waren und in dem Café 21 Bilder machen müssen mit irgendeiner Happy Story und Ad und Hashtag und so. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Ich habe gedacht, nee, das gehört hier jetzt nicht hin. Es geht jetzt nicht um meine
1: Mhm.
0: im Instagram. Ja,
1: aber das ist ja auch die Grenze zu Social Media. Da wolltest du nichts zur Schau stellen. Mhm. Also wir haben ja auch schon mal, bevor wir mit diesem Podcast angefangen haben, haben wir ja auch schon mal darüber geredet, was ist persönlich und was ist privat. Ja? Und das ist vielleicht jetzt auch ähm, das Private gewesen.
0: Ich hätte es respektlos gefunden, glaube ich, den Menschen gegenüber. Und ich war, wie gesagt, jetzt ja gar nicht in der Katastrophen, Katastrophengebiet, sondern mhm. diese Menschen reißen sich da den Arsch auf für sehr wenig Geld. Die eine Frau, mit der ich gesprochen habe, hat gesagt, sie arbeitet nebenher als Putzkraft damit sie sich diesen Job in diesem helferinnen leisten kann. Die, kriegen kein, die haben jetzt 1.000 Euro von der Kirche da gekriegt in Sinzig. Die kriegen sonst mhm. kein Geld, weder vom, von der Stadt noch vom Landkreis noch vom Land. Liebe Landesregierung, lieber Landkreis, lieber Bürgermeister von Sinzig, unterstützen Sie diese Initiative. Weil wenn freiwillig Menschen sowas tun, dann ist es Gold wert, würde ich sagen. Und liebe Z-
1: Helfercafé heißen die, Liebe ne?
0: Zusehende, Helfercafé in Sinzig. Mhm. Wissen Sie Bescheid, ne? Das
1: ja, das wäre doch schön, wenn das jetzt jemand hört und sieht. Ja. Wenn es da auch, also die sind ja offen für Spenden, das verstehe ich. Ja, ja, auf jeden so, Fall. Nicht, war? Auf jeden
0: Fall. Und Miriam Spies, da ist sie wieder. Wir erwähnen die, die, glaube ich, jedes Mal namentlich. Die war da und die hat den Kontakt hergestellt. Die, kleiner Insider, Miriam Spieß. Heart, love, love goes out to you.
1: Ja, Miriam Spieß, ich bin ja auch durch Miriam auf diese süße Frau gekommen. Äh, sie ist doch auch eine Syrerin, die äh, das eine Lied da gesungen hat. Ich schaffe das schon. War das und eine Syrerin und auch? Dem Zukowski. Dem, Weil das war
0: genau da. Ich meine, dass es ja. eine
1: Syrerin war, genau, ja. Das war total süß. Das habe ich auch bei mir auf ja. ähm, Instagram geteilt und auf Facebook habe ich das geteilt. Und der Rolf Zukowski hat es selbst geteilt. Oh, ja. Unsere Kollegen von SW aktuell haben das auch geteilt. Das ist einfach so ein Mutmachlied, dass man mit vereinten Kräften das Ahrtal wieder aufbauen werden kann. Das war irgendwie total süß. Ich hätte mich gefreut, wenn das richtig viral abgegangen wäre, also dass es auch bundesweit wenn man das bundesweit hätte auch sehen können. Aber so in Rheinland-Pfalz hat man es, glaube ich, mitgekriegt, dieses, wie sie so schön gesungen hat. Ne? Ich schaffe das schon, hat sie gesungen.
0: Das und man ist. sieht doch da, dass die, es gibt immer Menschen, egal was die für einen Background haben, es gibt immer Menschen, die gut sind. Und natürlich gibt es schwarze Schafe bei Flüchtlingen und natürlich gibt es schwarze Schafe bei Deutschen oder bei allen Menschen. Aber per se, und das ist meine, so bin ich erzogen worden, per se sind keine Menschen Arschlöcher. Wenn ein Mensch ein Arschloch ist, dann ist er ein Arschloch. Aber man sollte ihm immer auch, wir sind ja die Podcast der zweiten Chance, aber man sollte dem Menschen auch immer eine erste Chance geben. Richtig. Und
1: Ja, es ist so.
0: Und diese, diese Frau, so. die für 600 Euro jetzt diesen Reinigungsjob da macht, in sind sich die in diesem Helferinnencafé arbeitet, hat mir auch gesagt, es haben sich Leute von ihr abgewendet, sogar aus der eigenen Familie, weil sie jetzt Kontakt mit Syrern hat. Syrer, die da helfen. Ach, und die sagen, nee, das geht für uns gar nicht. Mit Flüchtlingen, das ist für uns Abschauen.
1: Ja, aber das ist das... Also ich bin ja in diesen Kreisen gar nicht drin. ja. Aber was passiert da? Also über was reden die, dass die sagen, nee, das, das geht gar nicht, mit Flüchtlingen in Kontakt treten. Also warum? Was sind, da die, was sind da die Gründe?
0: Da geht so eine Schranke runter. Ich
1: bin ganz froh, dass ich so... Aber warum? Also ich verstehe diese Schranke nicht. Also ich bin froh, dass ich nicht in diesen Kreisen bin. Andererseits würde es mich auch mal interessieren, was da die Argumente sind. Ja, Also was, was willst du denn gegen einen Syrer, eine Syrerin sagen, der im Ahrtal jetzt gerade ist und Hilfe leistet, ja, sich den Arsch aufreißt und Unterstützung anbietet? Halt, das so, halt der Ali, Dank der, übrigens, dass er hier sein darf.
0: Das ist halt der Ali, der klaut mein Portemonnaie. Ich glaube, das ist der einfache Gedanke, der im, äh, im Kopf da stattfindet. Und das gilt für grundsätzlich alle Menschen, die auch nur ansatzweise nach dem Ali aussehen. Der klaut halt mein Portemonnaie. Und da haben haben diese ganzen Rechtspopulisten ganze Arbeit geleistet, dass dieser dieser Gedanke da ist. Warum ist die Debatte beim Gendern so aufgeladen? Warum verteufelt man das Gendern auf so eine Art und Weise? Das hat auch nichts mit Sinn und Verstand zu tun. Das ist auch völlig irrational.
1: Ja, aber deswegen ist Sichtbarkeit wichtig. Deswegen ist es wichtig, dass man dagegen hält, dass man höflich, so wie du es ja auch äh, auf äh, diesen ganzen sozialen Netzwerken jetzt die Tage gemacht hast, ähm, dass man höflich die Leute darauf hinweist, dass es wichtig ist, dass man ähm, nicht gendert, aber dass man die weibliche Form mit einbezieht und einfach sichtbar bleiben. Auch wenn es, wie, auch wenn es ich habe ja zu Beginn gesagt, du wirst niemanden da überzeugen, der, mit, äh, der auf Facebook sich mit dir streitet, ne, beim Kommentieren. Aber äh, diese Sichtbarkeit ist doch wichtig. Mhm. Also vielleicht die eine Frau hast du überzeugt, die ja die gesagt hat, Frau lassen Sie uns doch sachlich bleiben, wie Jan Boris Retz das gesagt hat. Ähm, und die Syrerinnen und Syrer, nicht, die,
0: die sorgen jetzt auch für Sichtbarkeit, indem sie da helfen und sorgen vielleicht auch auf ihre Art und Weise und um ihren Stein beizutragen, genau, ihr, ihr genau, Mosaiksteinchen genau, genau. zu unserem gesellschaftlichen Gefüge genau beizutragen. Das,
1: genau das, das meine ich. Also ich bin, ich, ich, also ob es direkt immer eine, 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 eine unmittelbare Wirkung hat. Ne? Dass Also wenn da jemand sich abwendet und sagt, ich will mit Flüchtlingen reden, das geht gar nicht für uns. Aber ähm, dass sie dann, diese, diese deutsche Frau, die im Helfercafé arbeitet, dass sie dann aber dazu steht und sagt, ja. ich mache das. Ja? Das ist dann das Wichtige. Und für mich hat das dann diese viel größere Sichtbarkeit als die Hater. Wir haben in diesem Podcast ja auch schon mal gesagt, dass die Hater uns einfach in Ruhe lassen sollen, oh. weil die gehen uns am
0: Arsch vorbei. Hashtag, Hashtag no hate. Oh, ich habe, Hashtag ich No. Habe hate. Ah, ja, ja, Und das ja, ist ja, der
1: Podcast geht, der geht, zweiten Chancen. Ähm, ich möchte gerne jetzt äh, zu unserem Lied kommen. Wie schön, oder? dass du das
0: unkommentiert gelassen hast, mein Schweißfleck auf Was denn? Ich habe einen, Schweiß,
1: was hast, was hast,
0: ich habe einen Schweißfleck auf meinem das Hemd. Ma,
1: ich, ach so, das habe ich gar nicht gesehen. Hm. Du siehst wie immer blendend aus, deswegen weiß ich das nicht. Ha! Du musst, so tun, du musst so tun, als wäre es gewollt. Dann ist alles okay.
0: Bitch, yes. Nee, ist es nicht gewollt.
1: So, ich sag dir jetzt was. Ich kaufe mir ein Baguette und treffe mich mit, mit Janette. Jean- ah. Da kommt auch noch Claudette. <lacht> ich liebe Claudette es. Claudette ist auch sehr nett. Da, Baguette, da, Janette Claudette... Oh la, 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 la.
0: Frankreich, Frankreich, Frankreich. Ich liebe Frankreich. es. es ist, ich liebe es. Das ist ein sehr, sehr schöner Ohrwurm. <lacht> den finde ich ganz toll. Das, ganz, ganz toll finde ich das. Und das passt natürlich.
1: Das ist mein Lied für diese Folge, weil ich aus äh, dem wunderschönen Frankreich gekommen bin mit den nicht normschönen Bürgersteigen in Südfrankreich. Aber das Baguette war sehr lecker. Lecker, lecker, lecker.
0: Hast du gecheckt, ob man dieses Lied auch bei Spotify? wenn man dieses kleine, diese kleine Note anklickt, dass man das auch dazufügen kann in die Storys. <lacht> also ja, nee, habe ich,
1: ja, hab ich nicht. Ich habe ganz lange überlegt, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich ticke ja so wie eine Journalistin. Ne? Und eine Journalistin würde sagen, Charlie Watts gestorben, Rolling Stones karte hängt an der Wand ja. und wir machen jetzt einen Rolling Stones-Liedtipp. Äh, Aber wir haben ja schon mal gesagt, es ist nichts. Also, also ich vor allen Dingen, ich, ich fühle die Rolling Stones nicht. Und ähm, Charlie Watts, Gott, hab ihn selig. RIP, aber ähm, mein Song hat heute nichts mit den Rolling Stones zu tun, auch wenn das natürlich hier das ist, das ist Kunst, große Kunst, die Zunge, die rausgestreckte. Aber ich bin bei The Black ne? The Girls' The Band 1985, Frankreich, Frankreich, find, heute noch top aktuell. Ich finde,
0: ich liebe es auch, die, die, nach Enter Sandman von Metallica, jetzt kommt The Black von und Frankreich. Ich liebe es, das ist ein toller, das ist ein toller Ohrwurm. <lacht> Schön.
1: Okay, ich gehe zu meinen Kindern. Mein Schatz, wir haben, jetzt, auf mich.
0: wir haben jetzt lange gesprochen. Und ich muss jetzt irgendwie gucken, weil das war jetzt wichtig, dass wir so lange gequatscht haben, oder? Ja, ich meine ja. Und ich habe mich gefreut, dich wiederzusehen. Und es werden auf IGTV zwei Teile. Ja. ja.
1: Mama, zwei Teile. Ich
0: dir jetzt mit dieser Karte.
1: <lacht> Warte, das muss ich hier sehen. Warte, du darfst mich nicht so überfordern.
0: Hier. Ach Gott, wie süß. Mit dieser Karte wünsche ich dir einen wunderbaren Sonntag. Und die Sonne im Herzen und so.
1: My little rainbow.
0: Sonnendoof. Sonnendoof. Auch wenn es drauf. Hadi? Hadiba. Sonnendoof. Hadibai.
1: Hadi Hadi und was
0: heißt nochmal? Ich reiß so, dir die Zunge raus. Ich wollte
1: sagen, Eigentlich heißt es äh, die, die ähm, schneiden, abschneiden. Dilini <lacht> Kessirim. Ich gehe jetzt mal. Ich gehe jetzt mal.
0: Geht's mal bügeln.
1: Muttertier werden. Tschüss. Hadi bye.
0: Hadi bye. So
1: machst du Stoppi.
0: Habi Stoppi. Stoppi Stoppi. Ich mach hier auch mal Stoppi. Stoppi 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 Ich habe noch gar nicht gestoppt. Ich lass einfach weiterlaufen und die Türkin merkt es nicht. Nee.